0: Und herzlich willkommen zur 22. Folge von Tell Me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um Chroniken und darum, wie Autoren Fakten und Narrative zu einer ganz bestimmten Version von Geschichte verflochten. Als Beispiel nehmen wir den Autor Chondamir aus dem 15. und 16. Jahrhundert, der seine Chronik umschrieb, nachdem er sozusagen den Arbeitgeber wechselte. Und damit ist er ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie dynamisch Geschichtsschreibung war. Für Einblicke in die Welt der Chroniken bin ich heute zu Gast bei Dr. Philipp Bockhold, der wissenschaftlicher Mitarbeiter am Orientalischen Institut der Universität Leipzig ist. Hallo Philipp. Hallo Nadja. Philipp, wir sind alte Freunde und haben schon eine Menge Abenteuer zusammen erlebt beim Master- und Promotionsstudium in Berlin. Dazu gehörten auch gemeinsame Reisen nach Teheran und St. Petersburg. Was genau hast du studiert und wie hast du mehr für dich entdeckt?
1: Ich habe damals im Bachelor angefangen mit Geschichte und Islamwissenschaft. Und insofern ist mein Schwerpunkt innerhalb der Islamwissenschaft auch immer historisch gewesen. Insofern bin ich, kann man sagen, historisch arbeitender Islamwissenschaftler mit der Spezialisierung nicht auf eine Sprache und Region, sondern eben mit den drei Quellensprachen Arabisch, Persisch und Türkisch, ähm, wobei ich dann in meiner Dissertation mich auf die angesprochene Chronik und das Wirken des auf Persisch schreibenden Chondamir aus dem 15. 16. Jahrhundert konzentriert habe.
0: Mhm. Das ist ähm, für meinen Bekanntenkreis ungewöhnlich, einen Fokus auf persische Werke oder die Sprache zu haben innerhalb der Islamwissenschaft. Das kenne ich eher so aus der Iranistik. Ähm, wie kam das, dass du das so für dich entdeckt hast?
1: Ich muss natürlich erstmal sagen, dass ich klar natürlich auch arabistisch, islamwissenschaftlich ausgebildet bin. Insofern tauchte Persisch in der Tat während des Studiums nie auf oder nur sehr selten als ja, es gibt auch noch neben Arabisch und Türkisch Persisch auf. Ich habe dann selber entschieden, nach einem Studienjahr in Teheran 2011-12 für meine Masterarbeit ein Thema zu nehmen, was mit dem Iran zu tun hatte. Ich habe mich dann auf eine persische Chronik, eben, die ich später auch zu meinem Doktorarbeitsthema gemacht habe, fokussiert. Insofern bin ich tatsächlich eher durch Zufall, durch dieses Auslandsjahr und durch die Forschungskontakte, die ich dann dort geschlossen habe, auf die Idee gekommen, mich eher dem Persischen zu widmen. Für die Doktorarbeit, für die jetzt anstehende Habilitation wird das sicherlich mehr arabisch, also da, wo ich eigentlich auch herkomme.
0: Und die Idee nach Teheran zu gehen war auch so spontan oder weil das so ein blinder Fleck war, Persisch im Studium?
1: Das war in der Tat genau eher der Wunsch, das zu sehen, was man noch nicht gesehen hatte. Ich war vorher in, in Israel, Ägypten und in der Türkei gewesen, länger insgesamt zwei Jahre zusammen. Insofern kannte ich dann schon zumindest einen kleinen Teil der großen arabischen Welt und dann eben auch das Türkische mit der Türkei und wollte dann die dritte große Islamsprache und den iranischen Kulturraum dann sehen. Und das macht man am besten mit einem Studienjahr, genau. Das war dann ein Studienjahr-Master.
0: Okay, und da hast du auch an der Uni studiert oder war das für ein Sprachkurs?
1: Genau, also wenn ich im Nahen Osten unterwegs war, war ich in der Regel eingeschrieben an Universitäten und in Teheran war ich dann Gaststudent der, ich glaube einer von zweien glaube ich, es gab noch einen einen anderen Deutschen, Ähm, Gaststudenten an der Universität Teheran in der Geschichtswissenschaft. Es war natürlich ganz spannend damals. Heute wäre es immer noch spannend, klar, in den Iran zu gehen. Das ist immer ein bisschen anstrengender als in die Türkei zu gehen oder auch in arabische Länder, weil der Iran ja auch politisch eben, wie wir alle wissen, sehr häufig im Rampenlicht steht und jede Art von Kooperation mitunter ein bisschen länger dauert. Ja, aber das habe ich dann gemacht selbstständig. Es gab keine Kooperation zwischen der Freien Universität Berlin, wo ich damals Masterstudent war, und der Uni Teheran. Insofern hatte ich mir das selber gesucht und war dann fast ein ganzes Jahr dort vor Ort, ja.
0: Und als du dann vor Ort warst, hat dann alles gut geklappt?
1: Alles, ja, klappt alles. <lacht> Ausschließlich <lacht> klappt alles immer gut. Es gab vor allem am Anfang Momente, <lacht> an die ich mich heute noch ähm, jetzt gerne zurückerinnere, wo ich dann in der Mensa saß der Uni. Teheran oder eher so eine Art ähm, Cafeteria kann man sagen, eine richtige Mensa gibt es da nicht und dann wirklich dachte, naja, was mache ich hier eigentlich, ich habe mühevoll Buchpersisch gelernt, hier spricht keiner Buchpersisch, das Problem haben wir natürlich mit Arabisch und den arabischen Ländern und der Diglossi auch, aber im Persischen gibt es das eben auch so ähnlich und das war für mich schon naja, so ein bisschen demotivierend am Anfang, mich versteht keiner richtig, ich mühe mich hier ab und so weiter. Es, ich bin hier für ein Jahr, wäre es nicht sinnvoller gewesen, mich noch weiter auf Arabisch zu konzentrieren, was ja bei mir im Studium im Vordergrund stand, genau. Aber ich denke, jeder Student von einer Sprache im anderen Land hat solche Momente und wenn man die dann überwindet, dann macht es am Ende sicherlich sehr viel Freude.
0: Hm. Und es hat dir genug Freude geschaffen, um dich mit einer Chronik aus dem 15. oder 16. Jahrhundert zu beschäftigen anscheinend.
1: Genau, Beginn 16. Jahrhundert. Aber der Autor fängt eben schon Ende des 15. Jahrhunderts in den 14. und 90er Jahren an, Geschichte zu schreiben beziehungsweise Geschichtswerke zu schreiben. Und sein bekanntestes Werk, das Habibassiert, stammt dann aus den 15. und 20. Jahren. Insofern war es dann für mich die persische Weltgeschichte aus den 15. und Jahren, die mich interessiert hat. Und an der ich dann ganz viele Dinge lernen konnte auch in den Jahren der Promotion, vor allem für die Masterarbeit ein bisschen, aber vor allem dann ganz intensiv, als ich mich um die Handschriftentradition des Werkes während der Promotion gekümmert habe, was mich dann persönlich vorangebracht hat auf meinem Weg als Fachwissenschaftler.
0: Mhm. Ja, Darauf kommen wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Wenn du so sagst, dass du dich als Historiker begreifst, gibt es irgendwie etwas Bestimmtes, was dich an Geschichte oder Geschichtsschreibung reizt oder fasziniert?
1: Ich meine, Geschichte oder Geschichtswissenschaft hat ja immer damit zu tun, wie frühere Gesellschaften ihre Welt wahrgenommen haben, wie sie ihre Ordnung strukturiert haben, wie sie ihr Zusammenleben strukturiert haben. Und anhand der Geschichtsschreibung, also anhand von narrativen Quellen, also Chroniken, nicht anhand von Dokumenten, die gibt es ja in der islamischen Welt nicht ganz so zahlreich wie für das lateinische Mittelalter und die frühe Neuzeit zum Beispiel, anhand von diesen Chroniken nachzuvollziehen, was damals nicht nur wie passiert ist, das ist ja immer ein bisschen schwierig, sondern vor allem wie es wahrgenommen wurde und wie es dargestellt wurde, wie Menschen eben auch wollten, dass sich ihre eigene Zeit darstellt, das sind Fragen, die mich bis heute beschäftigen.
0: Mhm. Ja, vielleicht ähm, wäre das auch ganz interessant, uns das erstmal anzugucken, bevor wir in Rondamirs Werk reinschauen. Ähm, wenn man so eine Chronik vor sich hat, dann wird ja manchmal versucht, daraus zu rekonstruieren, was wirklich passiert ist, also quasi welche Fakten darin zu finden sind. Aber wir haben anscheinend auch Narrative da drin, also dass irgendwie eine Geschichte im Sinne von Story erzählt wird.
1: Genau, also der sogenannte Linguistic Turn in den 1970er Jahren, also die Hinwendung, zu einem Verständnis von Chroniken als eben geschriebenen Texten, was ja vorher auch bekannt war, klar, man wusste ja immer, die sind nicht vom Himmel gefallen, aber eben als Erzählung, also sprich als Dingen, die berichtet werden von Zeitgenossen, die über ihre eigene Zeit schreiben oder eben Menschen, die über die Vergangenheit schreiben, die schon bereits hinter ihnen liegt. Das neu zu verstehen Das begann erst in den 1970er Jahren, vor allem natürlich mit den Entwicklungen in der Geschichtswissenschaft im angelsächsischen Raum durch Hayden White, wenn ich den nennen kann, einfach mal als Namen, der mit seiner Metahistory die Lanze gebrochen hat, dafür Chroniken nicht so zu lesen, wie es bis dato häufig getan wurde, nämlich zur Rekonstruktion der Ereignisgeschichte, sprich ich möchte wissen, wann ein Krieg angefangen hat oder welcher König in welchem Jahr über welche Region geherrscht hat oder welcher Rebell sich gerade gegen den König verschworen hatte und so weiter, sondern, ähm, und dafür hat er eben die Lanze gebrochen, ich möchte als Historiker auch wissen, wie mir solche Erzählungen eben berichtet werden. Wann eine Geschichte beginnt. Also von Hayden White aus seinem Buch Metahistory stammt der Satz, der Tod eines Königs kann ja gleichzeitig das Ende einer Geschichte sein, wenn es um dessen Herrschaft geht, aber natürlich auch der Anfang von etwas Neuem. Und wenn ich eine Chronik schreibe, kann ich eben eine Chronik über die Herrschaft dieses Königs schreiben. Und mit der Krönung des Königs beginnen und dann am Ende des Buches ist dann das Buch vorbei, die Geschichte vorbei, wenn der König stirbt. Oder ich kann es eben als Ausgangspunkt nehmen für eine neue Dynastie zum Beispiel oder zumindest den Nachfolger als Herrscher oder von irgendwelchen Wirren und so weiter und so fort. Das heißt, das Ereignis des Todes eines Herrschers kann unterschiedlich eingesetzt werden. Und dass eben diese Ansätze des Linguistic Turns, dass man geschriebene Texte als Erzählung auch wahrnimmt, Und nicht nur als Steinbrüche, um Daten nachzuprüfen oder Verhältnisse zu rekonstruieren. Das ist sicherlich eine der ganz großen Entwicklungen des ähm, ausgehenden 20. Jahrhunderts gewesen.
0: Hm. Hatte denn Hayden White einem auch so ein bisschen was an die Hand gegeben, so als Handwerk, worauf man achten kann, wenn man sich so eine Chronik mal vornimmt?
1: Sein Buch Metahistory arbeitet ja mit bestimmten Tropen. Also mit der Annahme, dass ein Schreiber einen bestimmten Dreh in seiner Geschichte haben möchte. Ich glaube, so kann ich es ganz salopp gesagt erklären. Also sprich, ob dann eher die Tragödie dahinter steht oder eine andere Art von Erzählung. Also er hat da bestimmte Tropen, die jetzt auch nicht alle ganz so wichtig sind. Jedenfalls hat er die anhand der europäischen Geschichtsschreibung des vor allem 19. Jahrhunderts die Absicht des Historikers bei bestimmten sogenannten Meistererzählungen, also bei dem Dreh eines Geschichtswerkes, aufzuzeigen versucht. Und das habe ich dann, unabhängig von Hayden White's Tropenanalyse, die in meinen Augen etwas schematisch ist und sicherlich auch eher auf die europäische Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts anzuwenden ist, versucht, zumindest Ansätzen auszuführen, als Idee auf eben die Chronik aus dem 16. Jahrhundert.
0: Mhm. Und also Tropen sind so eine Art Kategorie der Chronik, also quasi wird hier eine fröhliche Geschichte oder eine traurige Geschichte erzählt oder ist das was anderes?
1: Genau, also ungefähr gesagt ist das so, genau, ja.
0: Okay, also das heißt man achtet so ein bisschen darauf, in welche Richtung einen der Autor lenkt oder lenken möchte mithilfe dessen, wie er den Inhalt organisiert, zum Beispiel, also was erzählt er zuerst, was am Ende oder so?
1: Genau, richtig. Letzten Endes geht es um die, um die Zusammenfügung von verschiedenen Elementen dieser Erzählung zu einem gewissen Sinn. Geschichte und Geschichtsschreibung hat ja immer mit Sinnhaftigkeit zu tun. Es muss, wenn wir ein Buch in die Hand nehmen, was von der jungen Bundesrepublik, vom Dritten Reich oder eben von Perioden der islamischen Geschichte handelt, es muss irgendwie eine bestimmte, ja, eine bestimmte Erzählung uns präsentiert werden, die in sich schlüssig ist. Ob wir die dann ablehnen oder nicht, gerade Geschichtsschreibung aus den 1930er, 40er Jahren, dürfte ja heute mit Recht eben sehr kritisch begutachtet werden, ob wir die akzeptieren oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber dass man nicht wertfrei oder im im Vakuum Geschichte schreibt und Dinge dann der Nachfeld überliefert, das ist eben klar geworden, vor allem nach den Ansätzen, die ich genannt habe im 20. Jahrhundert.
0: Okay. Und spielte dabei auch eine Rolle, aus welcher Umgebung jetzt der Autor zum Beispiel stammt? Also dass man halt nicht nur darauf schaut, was er schreibt, sondern vielleicht auch für wen?
1: Ganz genau. Das habe ich dann auch in meiner Arbeit gemacht. Man muss sich natürlich ganz intensiv mit dem Lebensweg des Autors eines Geschichtswerkes oder irgendeines Werkes auseinandersetzen, um etwas über die Ziele, Motive über den Anlass, über die Umstände der Abfassung dieses Werkes zu erfahren. Und nur wenn das eben einigermaßen klar ist oder man sich zumindest darum bemüht hat, dann, das ist meine Meinung, da gibt es vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die mögen das etwas anders sehen, dann kann ich auch die Inhalte des Werkes adäquat verstehen oder zumindest von dem Hintergrund seiner eigenen Zeit einordnen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und wenn wir so in die Geschichtsschreibung im islamischen Raum blicken, vielleicht auch erstmal vor Chondamir, weil du ja meintest, so die die Struktur, die Hayden White zum Beispiel vorgeschlagen hat, ist jetzt nicht so eins zu eins übertragbar. Wie ist das gewesen vor Chondamir mit Geschichtsschreibung? Also gab es viele Werke? Seit wann wurden die geschrieben? Weiß man da was zu?
1: Hm. Chondamir schreibt ja auf Persisch. Die persische Geschichtsschreibung geht dann irgendwann spätestens im 10. Jahrhundert aus arabischen Vorbildern hervor das also der historische Hintergrund ist ja ganz kurz gesagt der, dass der Iran dann im 7. Jahrhundert von den Arabern und ihren Verbündeten erobert wird und dann eben auch die Schrift und die Tradition sich verändert so dass wir dann vom Pahlavi, vom Mittelpersischen hin zum Neupersischen das dann mit arabischer Schrift geschrieben wurde das was wir heute unter Persisch verstehen das aufkommt und sich dann dahingehend verändert. Und die Literaturgenres, die es dann gab, die dann in diesem Neupersischen mit der arabischen Schrift geschrieben worden sind, die orientieren sich an arabischen Vorbildern, ohne es genauso zu machen wie sie. Das Genre der Weltgeschichtsschreibung oder Universalgeschichtsschreibung, also von einem Geschichtswerk, was mit der nach koranischem und auch biblischen Verständnis her von der Erschaffung der Welt beginnt und dann bis in die Zeiten des Autors, es waren Männer, die das geschrieben haben, geht, das ist eine Sache, die sicherlich aus dem Arabischen kommt.
0: Okay, also das heißt bis zum so 10. 11. Jahrhundert gab es vor allem Chroniken auf Arabisch.
1: Genau, das fängt natürlich nicht im, im 7. Jahrhundert an mit der Eroberung und dem Leben Mohammeds, sondern das Genre der Historiografie, der Geschichtsschreibung bildet sich heraus, bevor man dann spätestens im 8., 9. und dann äh, vor allem im 10. Jahrhundert mit dem ganz bekannten Werk Tariq Arusul muluk also der Geschichte der, der Gesandten und Könige von Tabari, eine ganz wichtige Chronik hat, die geschrieben wurde auf Arabisch. Und wenige Jahrzehnte später wird dieses Werk, also dieses Geschichtswerk von diesem Tabari, was in Bagdad entstand, obwohl Tabari eben eigentlich aus Tabaristan, Nordiran stammte, in einer Region übersetzt ins Persische, die ja heute auch immer für absolute Peripherie gehalten wird, aber damals eben ein kultureller Hub war, wenn man so will, nämlich auf dem Gebiet des heutigen Usbekistans in Zentralasien, im sogenannten Reich der Samaniden, einer Dynastie, deren Herrscher sich als kulturelle Mäzene verstanden haben. Und die haben dann ein paar Jahrzehnte im 10. Jahrhundert nach dem Tod des Tabari und seinem großen arabischen Geschichtswerk dieses ins Persische übersetzen lassen. Durch den Visier, der hieß Balami. Wobei dann neuere Forschungen gezeigt haben, bereits im 19. Jahrhundert, aber jetzt auch im 21. Jahrhundert, dass von einer Übersetzung natürlich gar nicht die Rede sein kann, sondern eher von einem original orientierten Übertragung oder, so könnte man es auch nennen, an einer Adaption des Textes hin zu einer bestimmte Leserschaft. Auch da um deine Frage von gerade aufzugreifen, ist es natürlich wieder wichtig zu, zu fragen, für wen schreibt da oder übersetzt da oder orientiert sich zumindest an arabischen Chroniken jemand in Samarkand und Bukhara im 10. Jahrhundert in Zentralasien. Und nur wenn ich das eben weiß, wenn ich dieses Umfeld kenne, Dann kann ich ungefähr einschätzen, ah, das steckt hinter diesem Geschichtswerk und so kann ich es dann auch lesen und verstehen. So können wir heute es verstehen als Forscherinnen und Forscher.
0: Hm. Du hattest ja eben gesagt, äh, Taboris Chronik sei wichtig gewesen. Wir hatten ja auch schon, glaube ich, in den Folgen zu den Abbasiden mal erwähnt oder sogar schon bei den Umayyaden, als es um seine Verwendung des Begriffes der rechtgeleiteten Kalifen ging und dass es so ein bisschen äh, ja auch so eine Konstruktion von Geschichte dann ist oder wie man die ersten Kalifen wahrzunehmen hat. Ähm, inwieweit war denn seine Chronik wichtig oder was ist daran so besonders? Tamaris. Genau.
1: Die Tamaris-Chronik ist, würde ich fast etwas ketzerisch sagen, vor allem so besonders, weil wir nicht aus den frühen Jahrhunderten des Islams nicht ganz so viele, ähm, ordentliche Chroniken haben. Es gibt natürlich, ordentlich. es gibt natürlich ordentlich? Chroniken, ordentliche Chroniken sind Chroniken, an denen sich die Forschung orientieren kann, was die Abfolge von Ereignissen betrifft. Es gibt etliche Geschichtswerke, die geschrieben wurden im vor allem auch 8. Jahrhundert, die verloren gegangen sind. Und Tabari zitiert aus diesen und macht er sein Werk natürlich für die heutige Forschung wichtiger, weil wir dann durch diese indirekten Zeugnisse, er zitiert von anderen, die näher an den Ereignissen waren, die beschrieben worden sind, sein Werk aufwertet.
0: Okay, also das heißt eigentlich ist er unsere erste richtige vollständige Quelle?
1: Da würden jetzt mich die Kollegen, die zum und Kolleginnen, die zum frühen Islam arbeiten, sicherlich nicht bei unterstützen und nicht bei Folgen. Aber Tabadi schreibt die zentrale Chronik, mit der jeder arbeitet, der sich mit der Geschichte der ersten Jahrhunderte des Islams befasst, ja. Ganz mhm. genau. Also an, an dem kommt keiner vorbei.
0: Mhm. Ja. Und er fängt auch bei der Schaffung der Welt an und arbeitet sich ins zehnte Jahrhundert vor?
1: Genau. Richtig. Tabari stirbt 923, zu einem Zeitpunkt, an dem die zweite große Dynastie, die Abbasiden, zu der es ja auch eine Folge gab, längst etabliert sind, seit 170 Jahren bereits an der Macht sind und schreibt in der Hauptstadt ähm, im abbasidischen Bagdad. Mhm.
0: Und baut er dann die Chronik äh, nach Jahren auf oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Tabari hat eine genau analytische Vorgehensweise. Das heißt, da werden Ereignisse nach Jahren geordnet. Und gerade dieses analytische Schema, das ist ganz interessant, ist dann ein Aspekt, ein Element seiner Chronik, das nicht übertragen wird, sobald die Chronik ins Persische übersetzt oder übertragen wird, von diesem Balami im 10. Jahrhundert. Die persische Geschichtsschreibung, jetzt sind wir dann eben in Zentralasien im 10. Jahrhundert, die schätzt anscheinend dieses analytische Schema nicht oder findet es ein bisschen langatmig. Auch die ganzen Gewährsmänner in den sogenannten Hadisen, die also in den ähm, Prophetenworten und anderen Ereignissen, die mit den Propheten zu tun haben, die Taba'di dann unzählige Male namentlich zitiert, also sprich, etwas betrifft den Propheten, der Prophet hat was gesagt oder getan, das überliefert Person X, Y, Z und so weiter. Das ist natürlich für den Lesefluss enorm langatmig. Man könnte auch einfach schreiben, der Prophet hat das getan, ohne Angabe von Gewährsleuten und so weiter, die man dann vielleicht noch woanders finden würde. Tabadi macht das eben nicht, der führt das alles auf. Sobald die Chronik ins Persisch übersetzt wird, fallen diese ganzen Gewährsleute weg. Das heißt, persische Chroniken und damit auch das Genre der Weltgeschichtsschreibung ist direkt von Anfang an im Grunde genommen deutlich leserfreundlicher, wenn man so möchte, zumindest was wir heute unter Leserfreundlichkeit verstehen, und macht daraus ein ja sehr angenehmes Leserlebnis, wo dann nicht mehr der Leser plötzlich alle paar Zeilen oder zumindest jede Seite dann auf ein Gewirr von Namen stößt, die sich wiederholen natürlich bei Tabari, aber manchmal auch eben nicht und die er auch gar nicht alle im Kopf behalten kann. Das hat aber Balami eben nicht.
0: Das heißt, es schien für äh, Atabadeh noch wichtig gewesen zu sein, zu zeigen, dass es eine Kette von Überlieferung gab, die irgendwie vertrauenswürdig ist. Und im Persischen ging es dann eher um das Geschichte erzählen.
1: Ganz genau. So kann man das ganz gut und prägnant sagen. Das Genre, aus dem die Ketten kommen, ist natürlich das Hadith-Genre, also das Genre der Prophetenüberlieferung. Was hat der Prophet gesagt, was hat er getan? Das hat ja auch häufig eine ganz starke normative Dimension. Wenn der Prophet es so gesagt oder getan hat, dann sollten Musliminnen und Muslime sich daran orientieren. Und dementsprechend muss man natürlich wissen, hat der Prophet das wirklich gesagt. Da gibt es ja dann im, im 9. Jahrhundert die Hadith-Überlieferer, um Bukhari und so weiter die, die zu nennen, die das dann alles wunderbar auflisten nach Hadithen, nach Überlieferungen, die eben auf sicherer Basis stehen. Und Überlieferungen, die sie aussortieren, die eben eher, naja, anscheinend gefaked sind, wenn man so, wenn man in der heutigen Sprache das sagen möchte. Und Tabari kommt eben aus der Tradition dieser Hadith-Überlieferungen und greift das auf in seinem Geschichtswerk und gibt eben die verschiedenen Überlieferer an. Obwohl man natürlich nicht sagen kann, dass er das unparteiisch getan hätte, sondern wie neuere Studien eben auch zu seinem großen Geschichtswerk gezeigt haben, Boas Shoshan ist da zu nennen, als jemand, der dazu geforscht hat, hat Tabari dann auch im Grunde genommen Überlieferungen so drapiert und eben auch Ketten von Überlieferern so drapiert in seinem Geschichtswerk, dass er schon, okay, wusste, welche Version er da überlieferte. Denn es gibt ja ganz häufig zu bestimmten Einzelereignissen verschiedene Überlieferungen und verschiedene Überlieferungsketten, also spricht der Prophet hat das gesagt, nein, auf Grundlage von Person XYZ hat er es aber so gesagt. Dann kommt die nächste Überlieferung daran, oh nein, so war es gar nicht, sondern XYZ2 überliefern das aber so und so und so. Und man kann das natürlich alles als Neutralitätsverpflichtung auffassen. Tabari in seinem arabischen Geschichtswerk in Bagdad gibt dann eben diese ganzen Überlieferungen an, wortlos, aber das macht er eben nicht, sondern er schaut sich schon an, gut, welche Überlieferungen habe ich und wie Zitiere ich die einfach? Wie gebe ich die in meinem Text an? Für Balami, um wieder auf die persischen Werke zurückzukommen, spielt das überhaupt keine Rolle mehr, sondern der schneidet diese Hadith-Überlieferungen raus und ähm, erzählt Geschichte eben als Erzählung.
0: Gibt es noch einen anderen Unterschied? zwischen arabischer Chronik, Schreibung aller Tabadi und ähm, den persischen Werken? Also zum Beispiel jetzt auch, was so eben die Tropen oder die Kategorien von Erzählungen angeht?
1: Also im Grunde genommen kann man eher vom Genre der islamischen Geschichtsschreibung sprechen, weil die Geschichtsschreibung vergangener Zeiten, also bis zur Moderne, sicherlich immer, so wie in Europa ja auch, in Heilsgeschichtsschreibung war. Gerade im Genre der Weltgeschichtsschreibung, wenn es nicht um einen Herrscher geht, sondern um die Geschichte der Welt. Von ihrer Erschaffung durch Gott, nach biblisch-koranischem Bericht, bis hin zur Zeit des Autors selbst. Und dieses Schema, dass Gott die Welt erschafft, dann Adam der erste Mensch ist, und so weiter und so fort, es da verschiedene Propheten gibt, biblisch-koranische die für die Halsgeschichte dann das Kommen Mohammeds durchaus ankündigen. Zu nennen sind da ja Abraham, also Ibrahim im islamischen Raum, Moses und Jesus vor allem, neben anderen. Dann Mohammed und die Offenbarung des Korans und dann eben die Abfolge der verschiedenen Dynastien. Das ist ein Schema, das bleibt im Persischen genauso wie im, im Arabischen bestehen. Daran wird nicht gerüttelt und das gilt auch für osmanische Weltgeschichten. Da wird das genauso gemacht.
0: Mhm. Und damit erzählt man dann Geschichte als eine Entwicklung, die auf den Islam hinauslaufen sollte oder was für eine Idee von Ordnung wird da vermittelt?
1: Ganz genau. Also der Hintergrund, der Rahmen für Geschichtsschreibung war sicherlich so, dass man überhaupt nicht in Frage gestellt hat, dass sich das göttliche Wirken in der Geschichte A erstmal zeigt. Es gibt Gott, sein Wirken zeigt sich, es gibt die göttliche Offenbarung, das zeigt sich ganz verdichtet in Mekka und Medina in den 610er, 20er und 30er Jahren zu Lebzeiten des Propheten und dann ähm, später durch die mehr oder weniger Anleitung von Männern, die äh, Gott nahestehen oder sich aus genealogischen oder was auch immer Gründen besonders auszeichnen. Das Interessante bei solchen Weltgeschichten ist natürlich, dass die Autoren in der Regel für die herrschende Dynastie schreiben und dass die herrschende Dynastie dann die Krönung der Schöpfung darstellt, wenn man so möchte. Ronamir tut das ganz klar, der schreibt für die Safaviden, das heißt für ein schiitisches Herrscherhaus was zu seinen Lebzeiten, also zu Chonamir's Lebzeiten, erst an die Macht gekommen war. Das heißt, die mussten sich natürlich legitimieren und die waren dann in seinem großen Geschichtswerk Habibasir, also übersetzt Liebling der Lebensläufe vom Titel her, das Ende der Geschichte. Aber im positiven Sinne, im Sinne von jetzt bricht eine neue Zeit an mit der Herrschenden Dynastie, mit der Herrschaft des damals noch sehr jungen Scheißmail und Das gilt natürlich für die Geschichtswerke anderer Epochen genauso. Also zum Beispiel, wenn man in die Zeit der Mongolen zurückgeht im 13. Jahrhundert, wo dann persische Chroniken plötzlich für Herrscher aus einem anderen Kulturkreis geschrieben werden, für nicht muslimische Herrscher, dann ist das eben auch der Fall, dass plötzlich die Mongolen irgendwie eingeordnet werden müssen am Ende von Chroniken. Und zwar natürlich als dann legitimierte Herrscher.
0: Das heißt, indem man sie in diese Kette von Dynastien einordnet, legitimiert man sie?
1: Genau, genau richtig. Man versucht irgendwie die Ordnungsschemata, die man hat, also dieses biblisch-koranische Weltbild des Gottes, der in die Geschichte eingreift und dann eben an der Gottesnähe durchaus auch die, die Herrscher zu messen sind, also gerade Gerechtigkeit, was macht einen gerechten Herrscher aus und so weiter. Man versucht die Mongolen, die prinzipiell nichts damit zu tun haben, die also nicht nur keine Muslime sind, sondern auch keine Monotheisten sind, sondern in der Regel, also der mongolische Hof war im 13. Jahrhundert ja unterschiedlich besetzt religiös, die entweder christlich sind, schamanistisch vor allem, dann auch teilweise buddhistisch. Man versucht die dann plötzlich irgendwie in das, was man kennt, einzuordnen. Denn die sind ja nun mal da, die Mongolen, der Mongolensturm mit Genghis Khan beginnt ja im Anfang des 13. Jahrhunderts und er setzt sich fort unter Genghis Khans Söhnen und Enkeln eben bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts und plötzlich beherrschen die dann große Teile der östlichen islamischen Welt, diese Mongolen, diese Fremdkörper wenn man so will und man muss sich irgendwie mit denen auch intellektuell arrangieren und dazu gehört dann eine Inkorporierung von dieser neuen Herrschaftsschicht in bestehende Weltbilder.
0: Hm. Ja Als du eben bei dem Titel von Rondamir's Werk warst, klang das für mich so ein bisschen, als würde er vielleicht auch seine Chronik nach äh, Personen ordnen, weil du ja meintest, es es gibt diesen Unterschied, es gab das Analystische, also das weise Vorgehen bei Tabari zum Beispiel und dann aber eine Änderung im Persischen. Wie organisierten die ihre Chroniken?
1: Nach Dynastien vor allem. Ah, Also, Mhm. genau, also, streng genommen, die kleinste narrative Einheit ist die Einzelerzählung. Und die kann eben sehr kurz sein. Irgendein Aspekt der Herrscher geht im Sommer auf die Jagdpunkt. Das ist ja auch schon eine Einzelerzählung. Die ist zwar in dem Geschichtswerk nicht unbedingt wichtig oder von Relevanz, aber zumindest gehört sie dazu. Und dann gibt es natürlich die Summe der Einzelerzählungen zu einem Herrscher, der dann eben Krieg führt, vor allem fast jedes Jahr oder hm, Intrigen übersteht, irgendwelche untreuen Visiere hinrichten lässt und so weiter und so fort. Und dann gibt es die größere Einheit über dem Herrscher, das sind die Dynastien. Und danach werden vor allem dann Geschichtswerke äh, geordnet. Mhm. Dass natürlich ein, ein teilweises Vorgehen nach Jahren, also die sogenannte analytische Zählung, immer noch Relevanz hat, ist völlig klar, weil man das ja irgendwie chronologisch erzählen muss. Aber vor allem im persischen, aber natürlich auch bei etlichen arabischen Beispielen stellt man fest, dass Leute über diese Jahresaufzählung hinausgehen und dann Dinge erzählen, also Sachverhalte erzählen. Zum Beispiel der Herrscher hat eine Auseinandersetzung mit irgendeinem Fürsten, die sich über zehn Jahre erstreckt. Da kann man dann natürlich nicht, wenn man dieses starre Jahresschema anlegen würde, immer sagen, ja, er machte in dem und dem Jahr das, dann machte er noch tausend andere Dinge. Und dann ist der Leser schon gedanklich ganz woanders, bevor er im nächsten Jahr wieder auf diese Auseinandersetzung, also fiktive Auseinandersetzung, jetzt in meinem Beispiel zwischen Herrscher und Fürsten, angespielt wird. Sondern was wir eben sehen in diesen Chroniken ist, dass man Dinge ordnet, hier werden wir wieder beim Stichwort Ordnungsschemata, und zusammenführt, die über einen größeren zeitlichen Raum hinausgehen. Mhm. Also sprich, Irgendwann wird mal die ganze Geschichte der Auseinandersetzung erzählt, die sich über mehrere Jahre entstreckt und dann etwas anderes, was dann wieder vor dem Ende der Auseinandersetzung lag.
0: Mhm weil das dann ja auch hilft, dann eher eine Geschichte zu erzählen, die nicht unterbrochen wird von zehn Jahren, wo dann vielleicht was ganz anderes passierte.
1: Auf jeden Fall. Also es, es passiert leider nicht immer. Und es ist natürlich auch für den Forscher mitunter ein bisschen verwirrend, wenn dann auf Seite 385 auf Dinge rekurriert wird, einer Chronik, die dann auf Seite, keine Ahnung, 127 äh, auftauchten und wo man dann vertröstet wurde. Die Autoren von Geschichtswerken sagen dann auch, mitunter, ja, die Geschichte geht noch weiter in ihrem Text. Aber gut, wenn die dann 100 Seiten nicht weitergeht, dann hat man sie auch fast wieder vergessen, wenn man sich nicht minutiös natürlich, wie man das ja tun sollte, Notizen fürs Exzerpt gemacht hat.
0: Hm. Ja, dann lass uns doch vielleicht mal zu Rondamir direkt gehen. Du hattest ja schon angesprochen, dass er für die Safaviden geschrieben hat. Also das heißt Anfang des 16. Jahrhunderts. Mhm, genau. Und er selbst ist, ähm, also vielleicht erstmal zu ihm als Person, ähm, woher kam er und was hat er so, ja studiert kann man schlecht sagen, aber was hat er so für einen Hintergrund?
1: Wo hat er seinen Bachelor gemacht? Genau. (lacht) (lacht) Ähm, Chonamir selbst wurde um das Jahr 1475 geboren und zwar in Herat. Herat ist im heutigen Afghanistan, war damals Teil des Reiches der Timuriden. Die Timuriden führen sich auf Timur zurück der neben Genghis Khan der zweite große Eroberer war, der eben mit seinen Truppen aus Zentralasien kommt, weite Teile der östlichen islamischen Welt unterwerfen konnte. Also bis zum Osmanischen Reich, das er dann zeitweise zerschlug und neu ordnete. Bis nach Syrien gelangte er und auch bis nach Indien. Herat war die Hauptstadt von Timos nachfahren, die für insgesamt 100 Jahre nach seinem Tod die Macht über einen relativ großen Raum, der über die heutigen Landesgrenzen des Irans hinausgeht, inne hatten. Und das Besondere an Herat war, dass es ich hatte vorhin schon einen anderen Raum in Zentralasien im 10. Jahrhundert als Cultural Hub bezeichnet, dass Herat eben auch zu einem großen kulturellen Zentrum wurde, dessen Maler Und Dichter und dann auch Historiker, sobald mein Buch rauskommt jedenfalls, bis heute immer noch berühmt sind, nicht nur in Fachkreisen, sondern auch durchaus darüber hinaus. Und Honami wird eben in dieses kulturell sehr stimulierende Herat hineingeboren, als Sohn einer würde ich sagen, soweit wir es aus den Quellen erfahren können, gut situierten Familie. Über seinen Vater ist nicht so viel bekannt. Sein Vater war in den Diensten des nördlichen Timuridenreiches. Also die Timuriden hatten sich wie, ja, viele Dynastien dann aufgespalten. Insofern gab es dann einen nördlichen Teil und einen südlichen Teil. Herat gehörte zum südlichen Teil. Und Ronamirs Vater war äh, anscheinend zeitweise zumindest im nördlichen Teil beschäftigt als Schreiber oder leitender Beamter. mir selber ist anscheinend in Herat verblieben und wurde teilweise auch erzogen von seinem Großvater. Über seine Mutter wissen wir nichts. Im Übrigen, Frauen werden leider, das fällt uns heute mehr auf als noch vor 50 oder 100 Jahren, in der persischen und auch in der generell islamischen, also sprich arabischen und osmanisch-türkischen Chronistik kaum erwähnt. finden häufig eher Erwähnung, als Töchter eines Herrschers oder Mütter eines Herrschers oder Frauen eines Herrschers. Aber mitunter sind Namen gar nicht überliefert. Über die Namen hinaus ist in der Regel nichts bekannt. Abgesehen von deren Stammbaum. Also wenn sie natürlich dem Hohen Adel entstammten, dann wissen wir, dass sie die Tochter von X waren. Häufig dann nur die Tochter eines Vaters und noch nicht mal den Namen der Mutter. Also sprich über Chonamirs Mutter wissen wir leider überhaupt nichts. Wir wissen auch nichts über Honamirs Frau oder Frauen. Wir wissen auch nichts über mögliche Töchter. Wir wissen nur was von zwei Söhnen. So viel dazu. Was jetzt im Rahmen seiner Karriere sicherlich entscheidend war, ist die Tatsache, dass Chonamirs Mutter die Tochter von Mirchond war. Also sprich Honamir einfach nur umgedreht Mirchond, Was mitunter auch in der Literatur zu ein paar ja, lustigen Fauxpas führt. Um, Mirchont war der beherrschende Historiker seiner Zeit. Um, wir wissen nicht ganz so viel über ihn. Er scheint Sufi-Beziehungen gehabt zu haben oder war Teil einer Sufi-Gemeinschaft.
0: Eines mystischen Ordens?
1: Genau, einer mystischen Bruderschaft in Herat. Um, wir wissen nichts über Mirchont, also über die Karriere des Großvaters, bis auf die Tatsache, dass er anscheinend als Person dem entscheidenden Minister des Herrschers sehr nahe stand.
0: Herrscher in Herat?
1: Herrscher in Herat, genau. Also Mirond war ähm, einer der geschätzten und dann eben auch als Historiker engagierten Personen im näheren Umfeld des, heute würde man vielleicht sagen, Premierministers des äh, Königs oder des Herrschers, des Sultans von Herat. Was natürlich auch für Ronamis Karriere ganz entscheidend war. Denn Honamir konnte bereits zu Lebzeiten seines Großvaters, der starb als Ronamir knapp über 20 war, dann an die beruflichen Netzwerke von seinem Großvater anknüpfen und wurde dann auch von diesem Premierminister Ali Shir Mir Nawai, der neben dem Herrscher die entscheidende Figur im timoritischen Herat war und bis heute eben noch aufgrund von seinem kulturellen Mäzenentum und auch seine eigenen Werke, die er geschrieben hat, er war zum Beispiel auch Dichter, dieser Premierminister, weitaus bekanntes. Und Ronamir gelingt es eben dann, über diese Netzwerke und über seine Nähe zu diesem Alishir Nawai, zu dem Premierminister des Herrschers, seine eigene Karriere voranzutreiben, schreibt ein erstes Geschichtswerk für diesen Menschen und auch nach seinem Tod bleibt er dem Herrscherhof, also dem Herrscher selbst, anscheinend verbunden. Wir wissen nicht genau, ob er damals schon so eine Art Hofhistoriker war, aber er hatte sicherlich die besten Chancen, aufgrund der herausragenden Arbeit seines Großvaters und seiner eigenen engen Beziehung dann einer zu werden. Er wäre einer geworden, wenn es nicht zu großen politischen Umbrüchen in der Region gekommen wäre. Und die großen politischen Umbrüche waren die Eroberung Herats und das Ende der Timuriden-Dynastie im Jahre 1507, das ihnen die Dynastie der sogenannten Schibaniden oder Scheibaniden unter Mohammed Khan Shaybani bereitet hatte. Das waren Usbeken, das waren also keine äh, Timuriden. Die Timuriden waren selbst ethnisch gesehen auch Türken, die Usbeken auch. Aber es war eben eine neue Dynastie mit einem ähnlichen Herrscherverständnis. Also es waren auch sunnitische Muslime, zum Beispiel die Frage wird gleich noch relevant werden, dass das nicht alle waren, die im Machtplateau Irans, Zentralasiens um 1500 unterwegs waren. Und die Usbeken kamen eben aus Zentralasien, vor allem aus dem heutigen Usbekistan, eroberten dann erst das nördliche Timuridenreich, von dem gerade schon die Sprache gewesen war, und dann auch das südliche mit Herat Anfang des 16. Jahrhunderts. Die hielten sich dann drei Jahre. Khornamir wurde dann, der mittlerweile eine relativ hohe gesellschaftliche Position ähm, erreicht hatte, der war dann der sogenannte Sadr, also der Aufseher über die religiösen Stiftungen. Man muss sich das so vorstellen, es hört sich jetzt nicht so spannend an, dass religiöse Stiftungen enorm viel Grundbesitz umfassten und der Aufseher über diese Stiftungen durchaus eine gewisse Macht hatte, weil er natürlich dann die Geschäfte der Stiftungen kontrollierte und mitunter auch Leute ein- und wieder absetzen konnte. Also der Aufseher über die religiösen Stiftungen war im Bereich des Finanzmanagements des Reiches tätig, kann man sagen.
0: Mhm.
1: Und Ronamir wurde nach dem Machtwechsel von den Timuriden hin zu den äh, Scheiberniden in seiner Stellung belassen, bekam nur einen scheibanidischen Oberaufseher sozusagen bei dieser Stiftung. Und seine Karriere wäre wahrscheinlich weitergegangen, wenn nicht drei Jahre später, im Jahre 1510, eine ganz neue Macht aus dem Westiran in den Ostiran und nach Herat gekommen wäre, nämlich die Safaviden, eine neue Dynastie. Ich weiß ja, dass in deinen Podcast Folgen eben auch eine Extrafolge zu den Safaviden vorhanden ist. Insofern kann ich darauf nochmal verweisen und muss gar nicht so viel dazu erzählen. Nur das sei gesagt, dass eben die Safaviden eine neue Dynastie waren, die kurze Zeit, also zehn Jahre früher, im Jahr 1501, erst im Westiran dann ihren Machtanspruch durchgesetzt hatten, in den Jahren danach dann eigentlich im ganzen Iran ihren Anspruch durchgesetzt hatten und dann ab 1510, nachdem sie die Usbeken unter Mohammed Khan Shaybani eben unter dem Eroberer Herats, geschlagen hatten, die Stadt Herat und die ganze Provinz Khudassan, so heißt die Provinz, annehmen konnten.
0: Mhm. Und damit änderte sich auch für Rondamir etwas? Also durfte er seinen Posten dann nicht mehr behalten?
1: Genau, dann wurde er gefeuert.
0: Echt? Okay. Wie man
1: heute sagt, also er verlor sein Amt. Mhm. Er sagt dazu gar nichts in seiner Chronik. Er schreibt, wie gesagt, seine Chronik, das passiert, Asir, Jahrzehnt, 15 Jahre nach dieser Eroberung für dieser Verwieden. Insofern kann er natürlich da auch nicht von den bitteren Momenten erzählen, als dann die neuen Herren aus dem Westiran kamen und dann gesagt haben, also alle Sunniten, sie selber waren ja Schiiten, schiitische Muslime, alle Sunniten müssen im Grunde genommen weichen oder werden erstmal unter Generalverdacht gestellt. Das ist ihm passiert. Er wurde nicht wie andere, soweit wir es jedenfalls wissen, er wurde nicht wie andere sunnitische Amtsträger gefoltert oder dann auch so stark misshandelt, dass er starb, das ist zum Beispiel dem damals schon über 70-Jährigen und über die Landesgrenzen hinaus bekannten sheikh islam also dem zentralen Vertreter im Grunde genommen der islamischen Gelehrsamkeit in Herat passiert, der im Gefängnis so lange geprügelt wurde, bis er dann an den Folgen der Folter starb. Khonamir kam wohl einigermaßen glimpflich davon. Er wurde entlassen oder hatte zumindest plötzlich das Amt nicht mehr, im Gegensatz zu seinem früheren Amtskollegen. Der heißt Amini Haravi, also ähm, der auch mit mir zusammen vorher Aufseher über die Stiftung war, der allerdings auch Schiit war und in seinen Ämtern belassen wurde. Auch da sehen wir, dass das konfessionelle Element sicherlich plötzlich eine deutlich stärkere Rolle spielte als unter den Usbeken und den Sunniten, bei denen es augenscheinlich gar nicht so eine wichtige Rolle gespielt hatte. Ob jemand schiitisch oder sunnitischer Muslim war. Bei den Safaviden spielt es plötzlich eine Rolle. Honamir sagt dann in bestimmten autobiografischen Absätzen seines Geschichtswerkes, die er dann mal so einstreut im Bereich Gegenwartsgeschichte, dass er in die Provinz gegangen sei. Das heißt, man kann annehmen, dass er dann vermutlich sich einer möglichen Verfolgung oder vielleicht auch nach der Konfiszierung seines Vermögens, das kam auch mitunter vor, sich dann in irgendwelche relativ bergigen Gegenden äh, abseits der großen Stadt Herat, die dann neben Tabriz die zentrale Stadt auch im Safaridenreich war, zurückziehen wollte. Ja, um vielleicht einfach der unmöglichen Repressalien zu entkommen. Mhm. Die anderen, und da ist der Sheikhul islam den ich genannt habe, eben nur ein Beispiel von mehreren widerfahren waren. Ja.
0: Und wie kam das dann, dass er dann irgendwie zehn Jahre später auf einmal die Chronik für die Safaviden schrieb?
1: Ja, wie das immer so ist. Das Leben (lacht) hält die eine oder andere Überraschung bereit. mir scheint nach ein paar Jahren in die Hauptstadt zurückgekehrt zu sein, als dann ähm, auch vielleicht im Safavidenreich bestimmte Dinge passiert waren. Shai Ismail führt jede Menge Krieg, verliert 1514, also vier Jahre nach der Einnahme Herats, im iranisch-osmanischen Grenzgebiet bei Chaldiran eine entscheidende Schlacht gegen die Osmanen, muss sich also damit arrangieren, dass sein Ruf als Heilsbringer dahin ist. Shah Ismail war bis dato und wahrscheinlich auch darüber hinaus, aber vor allem bis zu seiner Niederlage, verehrt worden von großen Teilen seiner Anhängerschaft als Oberhaupt eben einer Sufi-Bruderschaft, der Safavir dann als Machti und als ja durchaus auch, jetzt kommen wir in den sehr heterodoxen Bereich, als Verkörperung von Ali oder geradezu göttliche Manifestation. Also es gab da verschiedene Überzeugungen seiner Anhängerschaft. Und sunnitische Muslime, die eben ihm nicht folgten, der gesagt hat, nein, die Shia ist jetzt unsere Lehre, die standen dann erstmal unter Generalverdacht oder waren vielen Zwangsmaßnahmen ausgesetzt. Das änderte sich anscheinend ein bisschen, in den Jahren, nachdem die Eroberungen vorbei waren und die Lage sich etwas beruhigte, viele seiner Anhänger dann auf dem Schlachtfeld blieben, unter anderem eben in der Schlacht gegen die Osmanen und scheiß sich mit dem Gedanken, dass sunnitische Muslime und auch sunnitische Reiche neben seinem eigenen Machtbereich eine Rolle spielten, arrangieren musste. Khonamir, wir wissen darüber, wie gesagt, nichts Bestimmtes, scheint sich dann in die Stadt Herat begeben zu haben und hat dann auch einen neuen Gönner gefunden, nämlich den ja, Amtsnachfolger als Aufseher über die religiösen Stiftungen, ähm, nämlich Riyazadin Mohammed, so hieß er, der Schiit war, ein Sayyid, also ein Prophetennachkomme war und vom Schah selber sehr geschätzt wurde. Insofern war das nicht nur einfach der Aufseher über die religiösen Stiftungen in Herat, sondern durchaus im Gesamtreich ein wichtiger Mann, der ein offenes Ohr beim Schah fand. Den hatte er, aus welchen Gründen auch immer, ähm, das wissen wir nicht, als Patron außer bzw. gefunden. Und für den fing er dann an, im Jahr 1521 eine Weltgeschichte zu schreiben. Das Unternehmen dauerte nicht ganz so lange an, weil dann eben sein Patron, dieser Riasadin Mohammed, ähm, kurze Zeit später schon ermordet wurde oder hingerichtet wurde von seinem großen Gegenspieler, dem Statthalter von Herat. Da gab es dann Unstimmigkeiten. Der Statthalter von Herat fühlte sich gegängelt von dem großen Aufseher über die religiösen Stiftungen, der eher Zugang hatte zum Schar als der Stadthalter selbst und so weiter und so fort. Insofern gab es da auch regionale, lokale Machtunstimmigkeiten. Ronimir stand dann natürlich vor der Frage, für wen schreibt er sein Geschichtswerk weiter? Und als ein halbes Jahr später, Anfang 1522, dieser Statthalter, der für die Ermordung von Johannemers Patron verantwortlich war, abgelöst wurde durch einen neuen, der eben vom Herrscherhof des Schahs im Westiran nach Herat geschickt wurde, fand er im Visier des neuen Statthalters, Habibullah hieß der, einen neuen Förderer. Und der hat ihn dann unter seine Fittiche genommen. Das ging wahrscheinlich auch mit finanzieller... Förderung einher und hat also vermutlich zu Hone mir gesagt, ja, das ist prima, schreibt die Weltgeschichte und du weißt ja, dieser Verwieden kriegen dann ihren, also die herrschende Dynastie, unsere Dynastie kriegt dann mit Scheißma'il einen ganz prononzierten Platz am Ende. Ja. Und das hat er getan, ja. Und dann hat er sein Werk fertiggestellt innerhalb von drei Jahren. Das ist ein Werk, das in der heutigen Druckausgabe ungefähr 2600 Seiten umfasst. Und die Druckausgabe ist ist sehr eng gedruckt. Also es ist keine große Freude, das zu lesen. Da gibt es ganz andere Ausgaben von Werken, die deutlich leichter zu lesen sind. Aber ähm, Rondamir hat dann sein Mammutwerk beendet, in der guten Tradition seines Großvaters, der ja seinerseits 30 Jahre vorher eine Weltgeschichte dann noch für die damals regierenden Timuriden geschrieben hatte. Kann man sich natürlich fragen, warum schreibt der Enkel eine neue Weltgeschichte anstatt einfach nur die alte Weltgeschichte seines Großvaters, die über alle Maßen anerkannt war, zu dem damaligen Zeitpunkt, abzudaten. Das ist dann eine der zentralen Fragen, mit denen ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe.
0: Kannst du uns da mal ein paar Einblicke geben? <lacht> Vielleicht auch erstmal, also nicht nur was den Inhalt angeht, sondern den Anlass, also das hört sich so an, als du dass er fing dann an, die Chronik zu schreiben für den Verwalter. War das auf Wunsch des Verwalters oder war das tatsächlich etwas, also falls es dazu Informationen gibt, was von Ronner mir selbst ausging?
1: Wir wissen es nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass Ronner mir sich angeboten hat und die Idee aufkam, naja gut, ein kleines Geschichtswerk hatte er schon mal geschrieben, er hatte andere Werke geschrieben ein Überblick über Visiere und Herrscher zum Beispiel. Ähm, sein Großvater war eben der Historiker. Man wusste, dass Roname ihm beim Verfassen der letzten Abschnitte kurz vor seinem Tod auch zur Hand gegangen war, also dem Tod des Großvaters. Insofern ähm, wird die Idee einfach nahegelegen haben, als Roname sich vermutlich selber angeboten hatte, ja, wir lassen ihn mal machen. Das ist sicherlich eine gute Sache, denn die Safaviden hatten bis dato noch keinen, Historiker in petto. Mhm. Es gab Parallele, muss man dazu sagen, eben von dem erwähnten ehemaligen Arbeitskollegen von Rondamir, der nicht entlassen worden war, diesem Armini Hadavi, auch noch ein Chronikprojekt, was allerdings zu dem damaligen Zeitpunkt noch in Gange war und ähm, nicht abgeschlossen war. Mhm. Insofern sah man in Rondamir vielleicht dann auch die Chance, einen etwas versierteren Historiker mit einer guten, gesunden Familientradition und wir wissen ja alle, wie stark das Ansehen einer Familie, vor allem in der Vormoderne, auch eine Rolle spielte, der dadurch einfach, ja, die Person war, der man es anvertrauen konnte, eine Chronik über die neue amtierende Dynastie zu schreiben.
0: Mhm. Und wenn ich mich für sowas anbiete als Rondamir, dann ist das ja wahrscheinlich auch nicht ohne Hintergedanken, oder? Also, wenn jetzt Herrscher Geschichte schreiben lassen, um sich dann als Teil der Geschichte zu präsentieren oder halt so als gründenden Abschluss, ist ja dann der Historiker, der das schreibt, dann Teil dieses gründenden Abschlusses? Oder, also quasi, ähm, erarbeite ich mir damit dann irgendwie eine Position am Hof oder?
1: Auf jeden Fall. Also, Rondamir, wollte sicherlich Anerkennung und auch finanzielle Förderung finden und sah vermutlich in dem Geschichtswerk Happy Basir das Mittel, um sich selbst wieder ins Spiel zu bringen. Also um sich der neuen Dynastie anzubiedern oder um sich für sie interessant zu machen, sagen wir es mal etwas positiver, nachdem er zehn Jahre da in der Versenkung gewesen war. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, man darf nicht vergessen, er war ja bis zum Umsturz oder bis zum zweiten Umsturz eher gesagt, also bis zur safavidischen Einnahme Herats, Teil des gesellschaftlichen Establishments. Und ähm, als solcher wollte er sicherlich gerne auch wieder wahrgenommen werden.
0: Mhm. ja mhm. Und, äh, genau. Und was ist dann jetzt sozusagen der neue Anlass oder was ist das Neue an seiner Chronik?
1: Im Grunde genommen kann man erstmal sagen, wenn man das Buch aufschlägt und liest, vor allem die Druckfassung, da ist gar nichts neu. Honami ähm, orientiert sich genau an den islamisch, arabisch, persisch und dann später auch osmanischen Mustern von Weltgeschichtsschreibungen, die es nahezu in jeder Chronik erstmal geben muss. Also in jeder Weltgeschichtschronik. Sprich, es geht wieder los mit der Erschaffung der Welt durch Gott, geht dann über die vorislamischen Propheten und Mohammed und die Heilsgeschichte und die großen Dynastien hin dann zu der eigenen Zeit, die er dann natürlich besonders positiv und den eigenen Herrscher als, also Shah Ismail, den ersten Herrscher der Safaviden-Dynastie, als besonders gerecht und ja von Gott äh, beschenkt und geleitet darstellt. Genau, das ist erstmal das Klassische, was man in allen möglichen Geschichtswerken findet. Es geht ja vor allem um Herrschaftslegitimation. Mhm bei solchen Werken und die Aufgabe füllt Ronamir eigentlich sehr gut. Wenn man sich dann, und da kommen wir jetzt in den Bereich der Handschriftenforschung hinein, wenn man sich dann nicht die Druckfassung heute anschaut, sondern eben die frühesten Handschriften des Werkes aus den 1520er und 30er Jahren stellt man fest, dass Ronamir eben sein Werk mehrfach überarbeitete. Und da wird es dann wieder spannend, weil man dann eben heute würden wir sagen, ideologische Differenzen oder zumindest konfessionelle Differenzen feststellt. Der Hintergrund ist folgender. Ähm, als mir dann eben sein Werk fertig geschrieben hatte für den Visier des Stadthalters der Safaviden in Herat, wird dieser ein oder zwei Jahre später ermordet.
0: Das oh, der heißt, hatte aber auch kein Glück, Ronamir. Der
1: hatte kein Glück, nee. Also wenn, wenn heute jemand namens Ronamir für einen ein Buch schreiben will, dann sollte man eine gute Lebensversicherung abschließen, denn über seiner Geschichte würde man dann als Patron sicherlich schnell um die Ecke gebracht werden. Der Visier starb, es gab dann innere Wirren in Herat, es gab Belagerungen von Herat durch äußere Feinde, durch die Usbeken, also die Situation war nicht gut und das Interessante war eben, dass Ronamir schon so bekannt war, auch durch sein gerade vollendetes 2.500 Seitenwerk, dass er eine Einladung erhielt aus Indien. Und zwar waren die Timuriden ja bereits 20 Jahre vorher besiegt worden. Herat war gefallen, das nördliche Timuridenreich war gefallen. Darüber hatten wir gesprochen. Allerdings gab es immer noch bestimmte Prinzen, die versucht haben, also männliche Angehörige dieser Dynastie der Timuriden, die versucht haben, ihre Macht zurückzuerobern oder zumindest irgendein Gebiet in der Ecke Zentralasien, Ostiran zu erobern. Einer von diesen Prinzen war Babur, der das Glück hatte, als einziger von diesen Timuriden Prinzen einen dauerhaften und größeren Herrschaftsbereich zu erlangen. Und zwar überhaupt nicht in Zentralasien, das ist ihm nicht gelungen, sondern von Afghanistan aus ging er nach Nordindien und schlug dann dort die indisch-islamischen Herrscher der sogenannten Lori-Dynastie in den 1520er Jahren und etablierte dann das, was wir heute und dann im Nachhinein als Mogulreich verstehen, also schuf eine neue Herrschaft, obwohl er eigentlich Timuridenprinz aus Zentralasien war und mit Indien überhaupt nichts zu tun hatte. Und es gibt auch in seiner Autobiografie, Babo ist einer der wenigen Herrscher, die dann eine Autobiografie hinterlassen haben in einer Sprache namens Chakatai Türkisch, also einer Form des Türkischen, die man heute nicht so gut lesen kann, aber es gibt davon sehr viele schöne Übersetzungen, auch ins Englische und Deutsche, der mit Indien überhaupt nichts anfangen konnte, wie er in seiner Autobiografie schreibt und das Land und vor allem auch das Klima und die Bevölkerung im Grunde genommen verabscheute. Jetzt hatte er das nun mal erobert und hatte er auch jede Menge Kampfgenossen und Menschen aus Zentralasien mitgebracht von seinem Hof dort nach Indien und wollte eben genau diese Hofformen dann etablieren in Nordindien, in Delhi und Agra, die er dann da von zu Hause aus kannte. Und das brachte ihn dann dazu, eine Einladung zu schicken an mir der äh, sich dann als Historiker aufmachte mit der Einladung im Gepäck und dann nachdem sein zweiter Patron, dieser Visier in Herat ermordet worden war, ähm, Unterstub fand an Baburs neu gegründeten Hof in Agra und Delhi.
0: Das heißt, er fand dann einen neuen Gönner.
1: Ganz genau, er fand einen neuen Gönner. Und jetzt kommt eben meine Handschriftenforschung wieder ins Spiel. Und was er dann tat, war, er nahm sein Geschichtswerk, das Habib Asiad, mit, seine Weltgeschichte, und schrieb sie um für den Babur, also für den Timuridenprinzen Babur. Und zwar an ganz entscheidenden Stellen, weil Babur nämlich wie alle themoritischen Herrscher Sunnit war und Ronne mir dann vor allem die Teile, die er für die schiitische Safavidendynastie dynastie in Herat und im Iran auf schiitisch getrimmt hatte. Die Teile der Heilsgeschichte, was passiert zu Lebzeiten des Propheten Mohammed, wer spielt da eine Rolle? Spielen da eher Personen eine Rolle, die in der sunnitischen Tradition hochgeschätzt werden, wie die Ersten Kalifen, Abu Bakr, Omar und Othman, oder spielt er vor allem Ali eine Rolle, der von den Schiiten sehr geschätzt wird. All diese immer noch, also bis in unsere heutige Zeit, bis ins Jahr 2019, hochrelevanten Positionsbeziehungen, wer wie damals gehandelt hat und wie man das heute noch verstehen kann, das hat mir umgeschrieben für seinen letzten Patron Babur. Und da wird es dann eben ganz spannend, weil man daraus natürlich lernen kann, was für die damalige Geschichtsschreibung wichtig war, die Reichsgeschichtsschreibung im Iran und in Mogul-Indien, was das Selbstverständnis, das konfessionell-politische oder religionspolitische Selbstverständnis der jeweiligen Dynastie betraf. Und natürlich, was die Gegenwartsgeschichte hat dann natürlich auch umgearbeitet, das ist völlig klar, also das Babur dann in der, umgearbeiteten Chronik, die allerdings auch noch genauso hieß, also weiter unter demselben Namen, Habib Asir und so weiter, vertrieben wurde, ähm, dass Babu da natürlich eine, eine herausragende Rolle in der Gegenwartsgeschichte spielte, neben dem iranischen Herrscher. Das ist auch völlig klar. Das ist, kann man sich ja gut vorstellen, dass es seinen neuen Patron da gut einarbeiten wollte. Aber was abgesehen vom Inhaltlichen noch sehr interessant ist, ist, dass wir anhand der, Unterschiede in den Handschriften und der Umschreibung Ronamiers erkennen können, wie ein Historiker vor 500 Jahren eigentlich gearbeitet hat. Denn wenn wir heute Texte haben, Druckausgaben, vor allem natürlich, wenn wir in die Bibliothek gehen oder uns eine PDF anschauen und so weiter von einem gedruckten Text, dann haben wir immer eine Version. Dann haben wir immer die Version, die dann zumindest ihren Weg in eine Edition, in eine Druckausgabe gefunden hat. Wenn man sich allerdings die Handschriftentradition von Werken anschaut, so wie ich das eben für das Habib Asiyad getan habe, dann erschließt sich uns eine Welt in die Arbeitsweise von vormodernen Autoren, hier eben im Bereich Geschichtswissenschaft, die uns sonst verschlossen bleiben würde. Und das ist gerade das Spannende. Wie verändert jemand große Teile eines Textes, eines enorm langen Textes so, dass die Leserschaft es sowohl im Iran als auch dann in Indien ähm, weiter annimmt als Werk?
0: Ja. Und was hast du da herausgefunden, wie er das gemacht hat, damit das angenommen werden konnte?
1: Also er geht relativ kleinteilig vor. Das heißt, er verändert für den sunnitischen Herrscherhof in Delhi und Agra. Vor allem, also nicht den Text komplett, zum Beispiel den Text der ersten Jahrzehnte des Islams im siebten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, sondern er macht das ganz geschickt, indem er denjenigen Personen, die in der sunnitischen Tradition, die ja am Herrscherhof Babus hochgehalten wurde, die besonders verehrt wurden, die Titel gibt, die eben für Sunniten wichtig sind. Das heißt, er gibt zum Beispiel den ersten Kalifen, den ersten Nachfolgern Mohammeds, die bei Schiiten keine besonders positive Rolle spielen, im Gegenteil, die Titel zurück, die ihnen in der sunnitischen Tradition zuerkannt werden. Das heißt, die ersten Nachfolger Mohammeds werden dann mit ihrem Kalifentitel bezeichnet. Er ist der Kalif, er ist der Befehlshaber der Gläubigen. Sie kriegen ihre Ehrennamen, sie kriegen bestimmte Hadithe, also Prophetenüberlieferungen, in denen sie eine zentrale Rolle spielen. Der Prophet sagt etwas Positives über seinen ersten zukünftigen Nachfolger oder über den zweiten oder über den dritten. Und das als Bündel ergibt natürlich ein deutlich anderes Bild Eine deutlich andere Bewertung der Vorgänge zu Lebzeiten Mohammeds und auch der ersten Jahrzehnte nach seinem Tod in dieser Chronik als in der ersten großen Fassung, die Chonamitz ein paar Jahre vorher in Herat geschrieben hatte. Wo eben die ersten Nachfolger des Propheten deutlich negativer dargestellt worden sind und nur Ali, der vierte Nachfolger des Propheten, der eben für die Schiiten so eine große Rolle spielt, alles andere überragt. Das Interessante ist auch, dass dann in der überarbeiteten, also sunnitisierten Fassung des Textes in Indien Alis Stellung gar nicht beschnitten wird, weil Ali nämlich auch für sunnitische Muslime eine große entscheidende Rolle spielt. Nur eben nicht ganz so groß wie für die Schiiten. Das heißt, es ging dann vor allem um eine Aufwertung der sunnitischen Teile der frühislamischen Heilsgeschichte und nicht um eine Herabsetzung der schiitischen.
0: Hm. Das hört sich jetzt auch relativ subtil an, oder? Also ich meine, wenn ich so Ehrentitel, die kann man ja schon mal irgendwo reinbasteln. Ähm, gab es darüber hinaus noch so größere Eingriffe? Also dass er irgendwie auf einmal neue Personen oder Ereignisse irgendwie eingeführt oder weggelassen hat?
1: Auf jeden Fall. Das Interessante ist, dass eben durchaus Kapitel neu auftauchen, die es vorher nicht gab. Zum Beispiel gibt es jetzt in der sunnitisierten Fassung, also in der in Indien entstandenen Fassung, gibt es ein entscheidendes Kapitel, also aus religionspolitischen Gesichtspunkten ein entscheidendes Kapitel über die Frage, wer eigentlich die ersten Muslime waren. Und für die Schiiten ist völlig klar, dass Ali der erste Muslim gewesen ist. Also Ali ist der Cousin und gleichzeitig auch durch die Heirat mit der Tochter des Propheten Fatima, auch der Schwiegersohn des Propheten und der hat einfach alle äh, positiven Credits bekommen, die man so bekommen konnte, äh, als Figur neben Mohammed, in der schiitischen Heilsgeschichte, insofern musste er natürlich auch der Erste sein, der sich dann als Verwandter im Umfeld von Mohammed zum Islam bekehrt, als Mohammed dann irgendwann im Alter von 40 Jahren, nach islamischer Überlieferung jedenfalls, die Sendung bekommt, die den göttlichen Auftrag bekommt, Gottes Wort, das, was wir dann später im Koran gesammelt wurde, zu verbreiten. Bei den Sunniten ist das überhaupt nicht so klar. Ali ist da gar nicht der Erste, beziehungsweise es gibt mehrere widersprüchliche Überlieferungen, die sagen ja, abgesehen von seiner Frau, also Mohammeds Frau Khadija, die sich bekehrt hat sofort, die allerdings dann häufig übergangen wird in der Frage, wer ist denn der erste Muslim gewesen, weil sie eine Frau war. Nicht? Auch hier zeigt sich die natürlich die Männerzentriertheit der Geschichtsschreibung der damaligen Zeit. Da taucht nämlich dann in der sunnitischen Überlieferung also die Angelegenheit auf, dass vielleicht Abu Bakr, also der spätere erste Nachfolger des Propheten, auch dessen erster Anhänger gewesen sei und gar nicht Ali. Oder zumindest Ali sei dann einer der ersten gewesen oder der erste, aber nur in seiner Funktion als ähm, Jüngling, also als junger Mann, aber nicht als richtiger, erwachsener, im Leben stehender Mann, weil Ali eben in der Tat noch ein sehr junger Mann gewesen ist, als Mohammed als Prophet auftrat. Das heißt, durch diese Kategorisierung, um das nochmal kurz zu sagen, ähm, wird natürlich Alis Rolle als erster Muslim abgewertet, wenn man sagt, ja, er war der Erste, aber nur in der Kategorie 3 von vier oder irgendwie sowas. Hm. Während dann jemand wie Abu Bakr als erster in der Gesellschaft anerkannter Mann natürlich einen ganz anderen Stellenwert hatte. Und in dem Kapitel, was dann im Habib Asir dazukommt, in Indien als Ronamer die Chronik umschreibt, da gibt es dann eben die verschiedenen Überlieferungen aus dem sunnitischen Islam, die dann eben sagen, Ali ja, aber bitte nur, wenn dann Kategorie X von mehreren und so weiter. Und sowas wäre undenkbar gewesen, so so eine Art von Kapitel in der Originalfassung für diese Verwieden im Iran. Hm. Auf der anderen Seite, wenn ich das noch einfügen darf, verschwinden dann natürlich auch Kapitel. Es gibt im Werk in der im Iran entstandenen Fassung ein Kapitel, dazu, warum Ali schon immer der rechtmäßige Befehlshaber der Gläubigen, also der rechtmäßige Nachfolger des Propheten, habe sein müssen. Oder war, Punkt. Und dieses Kapitel, was natürlich gegen die sunnitische Tradition läuft, die sagt, Ali war der vierte Nachfolger des Propheten, eben nach Abu Bakr, Omar und Uthman, das verschwindet dann auch, das kürzt Ronamir dann weg, weil er das für den mehrheitlich sunnitischen Hof Babu es anscheinend als unpassend empfindet. Das heißt, er verändert den Text nicht gravierend, sondern an entscheidenden Stellen fügt er genau das ein, was für seine Auftraggeber wichtig gewesen war.
0: Betraf das auch spätere Zeiten? Also irgendwie Dynastien, die bei den Schiiten dann vielleicht unter den Tisch fielen und bei den Sunniten nicht?
1: Es lassen sich zwar im im Rahmen der verschiedenen Fassungen, es gibt insgesamt drei von dem Werk, zwei, die in Herat entstanden sind. Also die zweite Fassung war im Grunde nur ein, ein Update, wenn man so will, von neuen Informationen aus anderen Werken, die Rondamir anscheinend für die erste Fassung noch nicht vorliegen hatte. Es gibt da in den verschiedenen Fassungen immer wieder Dynastien, die da neu auftauchen beziehungsweise die einfach größere Textanteile bekommen in der späteren Fassung als in der früheren. Allerdings geht es dann nicht mehr um die religionspolitischen Aspekte, sondern die spielen vor allem wirklich oder nahezu ausschließlich in der Frühzeit des Islams eine Rolle die ja vor heutigen Muslime eben genauso wichtig ist wie für damalige.
0: Ja, und der Zusatz an Informationen war vor allem einfach nur, weil er mehr Informationen auf einmal hatte? Oder war das auch strategisch im Sinne von, ich hebe jetzt irgendwie einen bestimmten Herrscher oder seine Dynastie hervor?
1: Ich habe das ganze Werk eben analysiert und versucht zu verstehen, welche Art von Veränderung es da gibt. Ich gehe davon aus, dass die Veränderung zu bestimmten Lokaldynastien im Westiran zum Beispiel eher der Komplettierung von Informationen äh, geschuldet sind. Also sprich, er hatte plötzlich Zugang zu einem Werk oder zu mündlichen Berichten, zu Augenzeugen für irgendwelche Ereignisse, die er dann noch einarbeiten wollte, der Vollständigkeit halber auch nicht, weil da irgendwelche ideologischen Gründe eine Rolle gespielt hätten. Mhm. Bei den eher ideologischen, also eher interessengeleiteten, Veränderung, da ist dann wieder die Gegenwartsgeschichte zu nennen, also mit der dezidierten Herausarbeitung der Position seines letzten Patrons Babur, für den er das Werk ja umgeschrieben hat, der dann plötzlich nicht mehr als einer von vielen Fürsten der oder Prinzen der Timuriden erwähnt wird, wie das in den früheren Fassungen des Werkes passiert, zu dem man auch gar nicht so viel weiß, sondern als mir dann am Herrscherhof ist in Indien, hat er Zugang zu der von mir genannten Autobiografie oder zu den Entwürfen der Autobiografie des Herrschers und schreibt dann einfach dessen militärische Abenteuer noch in sein eigenes Werk rein. Mitunter anders, also er schreibt die stilistisch um. Es gibt dann, wenn man die Autobiografie von Babur vergleicht mit dem Text der Weltgeschichtskronik Habibasir, ganz auffällige Unterschiede. Zum Beispiel, was die Äh, Emotionen des Herrschers betrifft. Babur in seiner Autobiografie schreibt davon, wie er als junger Prinz, er war glaube ich damals 16 in der Szene, die ich gerade im Kopf habe, gesagt bekommt, dass ein Teil seiner Soldaten gerade desertiert ist, weil sie in ihm nicht mehr den Prinzen sehen, auf den sie setzen können und dann sind sie einfach abgehauen. Und Babur schreibt in seiner Autobiografie, dass er anfängt zu weinen anfängt zu klagen und bitterlich zu weinen, als er diese Nachricht bekommt, weil er einfach so überwältigt ist und enttäuscht ist von von der Negativität des Augenblicks. Das taucht dann bei Ronne mir ganz anders auf. Der beschreibt dann dieselbe Szene, dass Gefolgsleute Babur verlassen, ordnet das natürlich als völlig ungerechtfertigt ein und so weiter und verräterische Personen und beschreibt dann die Emotionen des Herrschers in sehr gängigen, blumigen Worten von Ungefähr wie folgt äh, der Schatten der Niedergeschlagenheit oder der Traurigkeit senkte sich über sein Haupt oder irgendwie sowas. Was natürlich überhaupt keine Emotionalität anklingen lässt, nicht? Also, ähm, aber Honome bewegt sich eben ganz klar in den Bahnen des, was literarisch anerkannt war im Genre Geschichtsschreibung seiner damaligen Zeit. Hm. Das ist mal ganz interessant, wenn man, wenn man da so Unterschiede feststellt.
0: Ja, also, das heißt, Gefühle spielten bei der Geschichtsschreibung auf Weltgeschichtsebene keine Rolle.
1: Es kommt darauf an, wer Gefühle hatte oder Eigenschaften wie Niatra Bosheit, wer natürlich immer Leuten äh, unterstellt, die dann den Antipoden eines Helden, eines Protagonisten innehaben in einem Text. Aber dass jetzt jemand irgendwie also als Herrscher die herrscherliche Würde durch das Bild eines enttäuschten 16-jährigen weinenden Prinzen oder so äh, daran gekratzt hätte, das kommt nicht vor. Nee, auf keinen Fall sondern hm. alles, was der Herrscher tut, tut er immer mit großem Pathos und großer Würde und ähm, Vornehmheit. Ja. Ja. Was natürlich nie so ist, aber <lacht> so wird es eben dargestellt.
0: Klar. Ja, das ist dann die PR <lacht> sozusagen des, äh, des Reiches durch die Chronik.
1: Auf jeden Fall. Und auch als ich dann in der Autobiografie, die ich natürlich dann auch als Vergleich gelesen hatte, dann die auf die Zähne gestoßen war, habe ich mir das natürlich auch anders vorstellen können, denn das war mir vorher auch nicht so klar gewesen. Hm. Leider haben wir nicht ganz so viele Autobiografien und vor allem keine schonungslosen Autobiografien. Also Babur ist da eine große Ausnahme und ein großer Schatz einfach für den heutigen Forscher.
0: Ja. Und jenseits von Gefühlen gibt es eigentlich in Hondamirs Chronik oder vielleicht auch so allgemein ähm, so Alltägliches in solchen Geschichtsschreibungen oder geht das wirklich nur so die großen Ereignisse, Krieg und Frieden?
1: Oder eben auch die Mehlpreise oder sowas. Leider nicht, also leider leider ist es genauso, wie du es sagtest. Da geht es vor allem um den Herrscher und seinen Hof. Also Weltgeschichtsschreibung oder Geschichtsschreibung allgemein ist ganz stark herrscherzentriert. Da geht es darum, was zum Beispiel Shah Ismail dann im letzten Teil von Chonamir's Chronik wann wie getan hat, wann er zur Jagd ging, wann er zu einem Feldzug aufgebrochen ist welche Botschafter anderer Herrschaftseinheiten er empfangen hat, welche Lokalfürsten wegen irgendwelcher Streitigkeiten zu ihm gekommen sind, welche Entscheidungen er hinsichtlich eines Problems gefällt hat und so weiter und so fort. Also man erfährt im Grunde genommen nur etwas zu ihm, zu seiner Familie, also zu den männlichen Angehörigen seiner Familie, zum Hof, also zu seinen großen Amtsträgern, zu den Emiren, also militärischer Natur, oder dann zu den zivilen Verwaltern, seinem Visier oder irgendwelchen Lokalstadthaltern. Aber das Leben der der Menschen ähm, on the ground, wenn man so möchte, das spielt keine Rolle. Also wir erfahren aus den allermeisten Geschichtswerken sehr, sehr wenig über gesellschaftliche Gruppen, die uns heute natürlich brennend interessieren. Wie sah das Leben von Handwerkern in Herat aus zum Beispiel? Wie waren die ähm, Gewohnheiten, was haben die gemacht? Wie haben die sich organisiert, welche Probleme gab es da, welche Feste haben sie gefeiert und so weiter. Darüber wissen wir eben nicht viel. Es gibt eine Ausnahme, auch in Ronamirs Werk, was das Ganze etwas auflockert und auch gesellschaftliche Schichten, die nichts mit dem Hof zu tun hatten, in den Blick nimmt, nämlich die sogenannten biografischen Anhänge. Ronamir führt diese Neuheit ein, auch dafür ist ihm zu danken, die dann später von anderen persischen Geschichtsschreibern übernommen wird, dass er nämlich am Ende der Herrschaft eines Königs, eines Schars, rekapituliert, welche bekannten Gelehrten, und dazu gehörten durchaus auch Leute, die wir heute nicht als Gelehrt, sondern eher als Handwerker oder Künstler verstehen, gelebt hatten. Also eine Rolle spielten zu seiner Herrschaft. Das heißt, wir haben bei diesen biografischen Anhängen die Möglichkeit, etwas über Menschen zu erfahren, die in anderen Feldern tätig waren und in anderen Städten auch tätig waren, als in den Städten, wo der Herrscher war am Hof. Hm. Und das ist ganz spannend.
0: Hast du eine Idee, warum er das da hinzugefügt hat?
1: Also er kann sich natürlich erstmal auf die biografische Forschung verlassen. Wir nennen die heute bio-bibliografische Sammelwerke von bestimmten Gruppen, seien das jetzt vor allem gelehrte Auf Arabisch oder auf Persisch, seien es irgendwelche Künstler, mitunter können die dann auch ganz absurde Ordnungsschemata annehmen. Es gibt zum Beispiel auch biobibliografische Lexika zu Menschen im islamischen Raum, die ein bestimmtes Gebrechen hatten, also zum Beispiel das Lexikon der Blinden. Und dann hat man da lauter irgendwelche blinde oder zumindest sehbehinderte Menschen ähm, drin aufgelistet, die nichts anderes verbindet als ihre ähm, Einschränkung, nicht? Also mir konnte natürlich dann sich inspirieren lassen von solchen biobibliografischen Lexika und ähm, kann hierauf aufbauend eben sein eigenes Geschichtswerk durch Informationen zu Menschen, zu seinen Zeitgenossen anreichern. Ich vermute mal, dass dadurch auch ein gewisses Selbstbewusstsein spricht. Also unter diesen Zeitgenossen wird zum Beispiel auch sein Großvater aufgeführt und auch sein Vater wird aufgeführt. Ein gewisses Selbstbewusstsein rausspricht, dass er Teile der Gesellschaft auch als überlieferungswürdig ansieht, ansieht außerhalb ähm, vom Herrscher und seinem Hof.
0: Also sie mit in die Geschichte aufnimmt.
1: Genau. Ein ganz toller Zug. Also das ist mitunter noch spannender als seitenweise Feldzüge vom jeweiligen Herrscher, die mitunter langweilig sind oder langatmig zumindest.
0: Wie umfangreich ist das, also dieser biografische Teil?
1: Also in der Druckfassung des Werkes sind das teilweise Dutzende von Seiten am Ende einer Herrschaft. Das Interessante ist auch, dass gerade in diesem Zeitalter der politischen Umbrüche zu Beginn des 16. Jahrhunderts aus diesen Biografien, die Ronne mir dann gibt, die Folgen der safavidischen Unterdrückungspolitik von Sunniten deutlich werden. Das ist etwas, was auch meines Wissens noch nicht untersucht wurde, worauf ich dann auch eingehe in meiner Dissertationsschrift. Dass wenn Honamir schreibt, dass der und der berühmte Gelehrte sich dann zurückgezogen hat, plötzlich nicht mehr in Herat war, irgendwo in die Provinz gegangen war, so wie Honamir selbst, dass man daraus ablesen kann, dass einfach eine gesellschaftliche Stimmung entstanden war in den 15, 10, 20er Jahren in Herat und im Ostiran und dann kurz vorher auch im Westiran sicherlich. Die für viele Menschen sehr belastend war und Lebenswege gravierend verändert hat, Karrieren vernichtet hat, zum Beispiel. Da steht dann zu bestimmten Leuten immer, er gab sein Amt auf als Richter, also sehr natürlich in der Gesellschaft sehr geschätztes Amt, in Herat und widmete sich dann in der Provinz A der Landwirtschaft. Und das tat er natürlich nicht, weil der ähm, keine Lust mehr aufs Richteramt hatte, sondern weil es einfach gefährlich geworden war oder weil er entlassen worden war oder beides. Und das findet man eben in diesen biografischen Anhängen bei Chornami am Ende von Shah Ismail's Herrschaft und auch am Ende der Herrschaft der Vorgänger ganz deutlich.
0: Und das ist auch Teil der schiitischen Version vom Habib
1: Interessanterweise ja. Das beschreibt er dann alles sehr vorsichtig. Der sagt dann nicht, die Person wurde entlassen oder mit gefoltert oder was auch immer, sondern er sagt dann, ja, er war unter dem, dem Herrscher, also Vorgänger von Shah Ismail, Richter. Und danach nicht mehr. Und dann ging er in die Provinz und widmete sich der Landwirtschaft. Hm. Und dann können wir natürlich daraus lesen, dass es da gravierende Probleme gab.
0: Ja. Ja. Also so ein bisschen wie bei den Gefühlen von Babur, wo es quasi für uns jetzt schade ist, dass er sie nicht mit aufnimmt, ist ähm, durch das Weglassen von Details zu, warum der Richter wegging, ähm, Das für ihn die Möglichkeit, das aber Teil seiner Erzählung werden zu lassen, obwohl das eigentlich auch als Kritik an den Herrschern gesehen werden könnte.
1: Auf jeden Fall. Ich habe die Biografien natürlich sehr aufmerksam analysiert, weil ich wissen wollte, wie weit Ronner mir sich dabei aus dem Fenster legen konnte als für die herrschende Dynastie schreibender Historiker. Und ich sagte es ja schon, die Biografien hatte er in seinen verschiedenen Fassungen nicht verändert, vielleicht weil das gar nicht so nötig war aus seiner Sicht heraus. Er schreibt jedenfalls einmal in der Fassung, die bereits im Safavidenreich entstanden war, dass äh, jemand seine wahrheitsverkündende oder wahrheitsreiche Worte sprechende Zunge im Zaum halten musste und seinen Mund nicht mehr öffnete, nachdem dann Shah Ismail an die Macht kam in Herat. Und das deutet natürlich darauf hin, dass ein Klima gesellschaftlicher Repression geschaffen worden war oder mit dem Einzug der safavidischen Macht in Herat entstand, was andere Meinungen, in dem Fall dann sicherlich weniger schiitische und eher sunnitische Meinungen nicht mehr zuließ. Und das ist ganz spannend. Und davon erfahren wir natürlich im Haupttext, wo es immer darum geht, dass Shah Ismail das Tolles macht und dies Tolles macht und so weiter. Um, überhaupt nichts.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wenn ich Shah Ismail bin, und diese Chronik bekomme. Ähm, Und mal angenommen, ich lese sie wirklich komplett, könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt nicht so auf Gegenliebe stößt, wenn äh, solche Teile auch da drin sind. Also weißt du irgendwas darüber, wie Rondemirs Werk am Safavidischen Hof ähm, ja entgegengenommen oder aufgefasst wurde?
1: Also erstmal kann ich dich ganz beruhigen. Shail Ismail hat das Werk nie gelesen, denn der starb im Jahr der Fertigstellung in 1524 mit 37 Jahren, sehr jung. Und insofern musste er da nicht mehr sich überlegen, was er überhaupt von dem Text hält. Sein Nachfolger, Marsp, ein zehnjähriger Jüngling. Der hatte sicherlich auch erstmal andere Dinge zu tun, weil nämlich dann ein Krieg zwischen verschiedenen turkmen ausbrach, der ungefähr zehn Jahre dauerte im Iran. Es war alles ein bisschen schwierig, politisch, militärisch sehr auffühlend. Insofern wissen wir nicht genau, wie das Werk dann gelesen wurde, aber was wir indirekt daraus schließen können aus den Handschriften ist, dass es prinzipiell doch sehr gut aufgenommen wurde.
0: Weil es viele Kopien gab. Es
1: gibt sehr viele Kopien, auch aus späterer Zeit, aus dem Iran. Die Safaviden herrschten ja für über 200 Jahre. Aus der ganzen Safaviden-Zeit gab es also wahrscheinlich mehrere hundert Kopien. Ich würde sagen, das Werk gehört zu den meistkopiertesten Geschichtswerken überhaupt im gesamten islamischen Raum. Es hat heute noch über 600 Abschriften, was wahnsinnig viel ist. Also, wenn man von einem populären, also sprich Bestsellerwerk, Geschichtswerk normalerweise spricht, ob das jetzt arabisch oder persisch ist, dann geht man von Zahlen bis zu maximal 200 Handschriften aus, die heute noch überliefert sind. Das Habib hat 600. Und mindestens die Hälfte davon oder zwei Drittel entstand im Iran zur Safavidenzeit auch. Insofern können wir davon ausgehen, dass es sehr geschätzt wurde als das Werk, was eben zu Lebzeiten von Shah Ismail, dem Dynastiegründer, fertiggestellt wurde und als Modell für spätere Chroniken galt, an denen sich dann Historiker des 16. und 17. Jahrhunderts orientiert haben oder orientieren mussten, einfach, mhm. was die Listik und bestimmte Muster zur Legitimierung von Herrschaft betrifft. Und dann deuten auch die Handschriften, die in den 1520er Jahren entstanden sind, darauf hin, dass das Werk unglaublich geschätzt worden sein muss, weil die nämlich prachtvoll gestaltet sind. Da muss unheimlich viel Geld investiert worden sein. Man kann ja eine Handschrift auf Papier schreiben, selbst schreiben oder schreiben lassen und dann ist es fertig. In dem Fall des Habibs sind die ersten Handschriften eben von professionellen, sehr guten Schreibern, die wir auch historisch nachvollziehen können, also die etabliert waren, will ich damit sagen, kopiert worden. Und zwar nicht nur kopiert worden, sondern auch von Illuminatoren illuminiert worden. Das heißt, es gibt bestimmte Schmuckelemente in Goldtinte, in kostbarer blauer Tinte, rot, also mehrfarbig. Es gibt einen goldenen Rand und so weiter in den ersten Handschriften. Das alles sind teure Elemente, für die ein hohes finanzielles Niveau an Patronage nötig war. Und das hat er eben bekommen von den safavidischen Offiziellen, eben von dem Visier des Statthalters in Herat und vielleicht noch anderen Personen.
0: Und wussten die, dass er seine Geschichte auch umgeschrieben hat?
1: Das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass im Iran nicht bekannt war, dass Ronamir vor allem den ersten Band mit der frühislamischen Heilsgeschichte eben diesen Teilen, die zwischen Sunniten und Schiiten so umstritten sind und waren, umgeschrieben hat. Das ähm, taucht nirgendwo auf. Dass mhm. das, das ist irgendwie ein Problem ist, wurden nie thematisiert. Was sicherlich irgendwann bekannt war, war, dass er später noch Kapitel zu Babur eingefügt hat. Ja, das Mhm. war auch in der Forschung bekannt, Mhm. bevor ich angefangen habe, eben an diesem Text zu arbeiten. Das andere, diese ganzen durchaus sehr, ähm, vielleicht noch interessanteren Teile der frühislamischen Heilsgeschichte und ihrer Umarbeitung, das war eben unbekannt. Sowohl damals wie auch bis heute.
0: Mhm. Und äh, wie ist das mit den Kopien, die in Indien angefertigt wurden? Also gab es da auch viele zu Lebzeiten oder kurz nach seinem Leben?
1: wir haben leider, vielleicht auch klimatisch bedingt, nicht ganz so viele Abschriften aus Indien aus dem 16. Jahrhundert, wie ich annehme, dass sie existiert haben. Es gibt ein paar Handschriften, aus den, geht dann los in den 1560er Jahren, also 40 Jahre nach dem Ende der Umarbeitung, 30 Jahre nach seinem Tod. Ronamir stirbt 1535 oder 36 in Indien. Und die deuten auch darauf hin, dass ist an Fürstenhöfen kopiert worden, ist das Werk, also an ein hohes Maß an Patronage, was dann, so kann man spekulieren, das müsste man noch näher untersuchen, eben zu einem Modell historiografischen Arbeitens für die verschiedenen islamischen Fürstenhöfe und ihre Geschichtsschreiber in Indien geworden ist. Also Indien war ja, wenn wir an Indien denken, denken wir ja nicht ans Islamische Indien, beziehungsweise die Hörer deiner Folge zu Mogul-Indien, die wissen das natürlich. Und abgesehen vom Mogulreich, was wie gesagt vom Babu begründet wurde, gab es ja auch noch andere islamische Fürstenstaaten in Süd- und Zentralindien auf dem Dekan, deren Sprache am Hof auch persisch war, beziehungsweise die Literatursprache war persisch. Und die haben sich dann Khonamis Werk aus Nordindien kommen lassen und haben das dann abgeschrieben, kopiert für ihre eigenen Bibliotheken und haben sich sicherlich auch daran orientiert, wie man eine vernünftige Chronik schreibt. Und da haben wir Abschriften eben von erhalten.
0: Ja. Und wenn du sagst vernünftige Chronik, dann also was genau war denn daran vernünftiger oder jetzt als Modell besser als vorhergehende?
1: Also erstmal ist eine Weltgeschichte natürlich immer umfassender als eine Dynastiegeschichte oder eine eine Herrschervita. Man kann, wenn man interessiert es daran, eben auch Weltgeschichten zu schreiben oder Geschichtswerke, die über einen Herrscher oder eine Dynastie hinausgehen. Das müssen ja nicht immer gleich Weltgeschichten sein. kann man sich natürlich eher an Weltgeschichten orientieren als woanders ran. Ich vermute mal, es hängt vor allem auch mit den literarischen Moden einer Zeit zusammen. So wie wir heute bestimmte Autoren und Autorinnen hypen und meinen, das ist so irgendwie der Stein der Weisen, Oder das Buch, was man gelesen haben müsste, in dem und dem Bereich, sei es jetzt Literatur oder Wissenschaftsliteratur, war das damals wahrscheinlich relativ ähnlich. Und Ron war einfach so der Autor, den man im Schrank stehen haben musste Mhm. oder liegen haben musste. Bücher lagen ja in der Regel und standen nicht auf Regalblättern in Bibliotheken der damaligen Zeit.
0: Ja, Also das heißt, das war eher so sein Stil, der irgendwie so den Nerv der Zeit traf und nicht unbedingt nur der Aufbau?
1: Beides. Es gibt Untersuchungen zu safavidischen Chroniken, jetzt sind wir wieder im Iran, nicht in Indien, aus späterer Zeit, aus dem 16. 17. Jahrhundert von Jolie Quinn, einer US-amerikanischen, iranistisch-historisch arbeitenden Wissenschaftlerin. Und die hat dann nachgezeichnet, dass sich Chronisten in späterer Zeit unter anderem am Vorwort von Khonamir orientiert haben. Das heißt, Kronner mir nennt bestimmte Elemente im Vorwort seiner Chronik, wie zum Beispiel, ich war so und so alt, als ich diese Chronik geschrieben habe. Oder ich habe bereits die und die Werke geschrieben im Bereich Geschichtswissenschaft oder zumindest ähnlich. Oder ich bin so und so schon seit Kindesbeinen von meinem Großvater an Geschichte herangeführt worden. Das kann natürlich nicht jeder schreiben. Nicht jeder hat einen Großvater, der auch ein Historiker ist und so weiter. so zergeben. es Insofern haben dann spätere Historiker in der Safavidenzeit im Iran tatsächlich versucht, die Elemente aufzunehmen. Ich bin so und so alt, ich habe mich so und so lange mit Geschichte beschäftigt, ich habe schon die und die Werke geschrieben, aber eben auf sich gemünzt in einem etwas anderen Kontext. Aber die Grundelemente haben sie dann übernommen.
0: Mhm. Also so ein bisschen mein Haus, mein Auto mäßig?
1: Genau, das muss ich erwähnen und dann mache ich das auch so. Mhm. Und und, ja, insofern spielt ja auch der Aufbau eine Rolle und das Vorwort ist natürlich auch mit ein entscheidendes Element, ja.
0: ja. Und wenn wir auch nochmal weiter auf die Handschriften schauen, ich erinnere mich an deine unfassbaren Reisen nach äh, ja, Indien und Iran und äh, Usbekistan war auch dabei. Auch war auch dabei, ja. Genau, ähm, das heißt, dieses Werk wurde über so einen sehr großen geografischen Raum rezipiert. Ähm, sind dann auch manchmal quasi indische Versionen im Iran aufzufinden?
1: Ganz genau, ja. Das war natürlich auch eine spannende Frage, als ich mich dann aufgemacht habe, die Handschriften des Werkes nicht nur aus der Lebenszeit des Autors, sondern auch aus den Jahrhunderten danach zu untersuchen, um einfach zu schauen, was passiert eigentlich mit dem Text des Werkes. Wird der Text irgendwie angepasst an eine neue Leserschaft? Oder wandern sunnitische Versionen aus Indien in den Iran? Oder schiitische Versionen nach Indien aus dem Iran und so weiter? Und da habe ich eben festgestellt, dass mit dem Text mitunter eine Menge passiert. Dass nämlich Kopisten im Iran, die eine Version, die Honamir in Indien geschrieben hat, aus Indien irgendwie bekommen, die da hingelangte durch, ja, Kaufleute oder Gelehrte, die gereist sind oder wie auch immer, dass die dann den Text nicht so wortgetreu abgeschrieben haben, also als schiitische Muslime nicht den sunnitischen Text der Halsgeschichte bei Honamir in der letzten Fassung abgeschrieben haben, sondern diesen wiederum schiitisiert haben. Obwohl sie ja eigentlich auch auf eine im Iran zirkulierende schiitische Version hätten zurückgreifen können. Das wussten sie allerdings nicht. Sie dachten halt, der sunnitische vorliegende Text sei mitunter gar nicht von Chonamir gewesen, sondern irgendwie verfälscht worden. Und sie mussten es dann wieder korrigieren, so wie sie es kannten. Das heißt, wir haben also sunnitische Versionen, Fassungen des Werkes, die in den Iran gelangen und dort schiitisiert worden sind. Und davon gibt es einige. Und das zeigt natürlich auch uns heute anhand dieser textuellen Unterschiede durch die Kopisten, also durch die Abschreiber, es gab ja keinen Buchdruck in der islamischen Welt flächendeckend bis ins 19. Jahrhundert, Bücher wurden ja immer von Hand abgeschrieben, zeigt uns natürlich unter welchen Bedingungen das passierte und wie viel Spielraum auch Abschreiber und ihre Auftraggeber hatten Texte zu verändern, eine ganz spannende Frage.
0: Hm. Wobei, das hört sich ja auch eher danach an, dass es nicht Spielraum zum Verändern war, wenn ich jetzt so ein Kopist bin, sondern eher so im Sinne von Himmel, das kann ich meinem Auftraggeber nicht so kopieren, der wird mich entweder nicht bezahlen oder Schlimmeres. So
1: Ist ja auch eine Veränderung.
0: Das stimmt, aber okay, Spielraum hört sich so positiv irgendwie an, so von dem, ach, ich erzähle hier nochmal so ein Anekdötchen aus meinem Leben rein, merkt keiner oder so, sondern das ist ja, darum ging halt, wer für wen was schrieb, aber halt auch abschrieb.
1: Ich denke, daran kann man ja auch einen kreativen Akt sehen, dass man eben sagt, wir verändern den Text im Sinne von einer Korrektur. Also ein anderes ganz bekanntes Beispiel, wo wir auch eben wissen, weil es im Vorwort gesagt wurde, dass da jemand was korrigiert ist, eine Vita, also eine Lebensgeschichte des Gründers der Safaviden von Sheikh al-Din aus dem 14. Jahrhundert, die dann 200 Jahre später angepasst wurde nach den Vorstellungen der dann auf dem Herrscherthron sitzenden Safavidischen Dynastie. Da hat man dann gesagt, diese Vita unseres Ahnherrn, die ist irgendwie, passt nicht so ganz, da müssen Fehler passiert sein irgendwie, denn der war wahrscheinlich Sunnit und wurde dann auch als Sunnit dargestellt. Die Safaviden hatten sich im Laufe von 200 Jahren schiitisiert und wollten dann Eben auch ihren Anherrn als lupenreinen Schiiten darstellen. Und da hat dann, das wissen wir aus dem Vorwort dieser Überarbeitung, der Schah, das war der Sohn von Schah Ismail Tahmasb eben, einem den Auftrag gegeben: korrigier doch mal bitte diese falschen Teile des Buches. Und das hat er dann gemacht und hat dann auch geschrieben, dass er in dieser Version das Falsche vom Richtigen getrennt habe und so weiter, weil der damalige Autor 200 Jahre vorher anscheinend das Leben des Scheiches. Das Ahnheim, das er Verwieden nicht korrekt dargestellt habe. Daraus wissen wir sowas. Bei Honamir und auch bei diesen später veränderten Abschriften durch Kopisten taucht das alles ganz ähm, diskret auf. Also da muss man den Text schon sehr intensiv lesen und analysieren, damit man solche Veränderungen überhaupt feststellt, weil das da keiner irgendwie sagt.
0: Okay. Und wenn man sowas in ein Vorwort, wie jetzt von dieser Biografie ähm, oder Vita, reintut, hört sich das ja auch so an, als sei das was ganz an der Tagesordnung stehendes, dass Geschichte nicht in Stein gemeißelt wahrgenommen wird?
1: Es gibt Grenzen. Also prinzipiell ja. Prinzipiell war das Textverständnis der Vormoderne sicherlich anders als bei uns heute, wo wir immer davon ausgehen, dass das Buch, was ich im Ladenkaufer auch genauso dem Manuskript entspricht, was dann der Autor, die Autorin eingereicht hat bei einem Verlag. Also das Copyright und so weiter, das Unveränderliche vom Verlag und dem Autor, das gab es damals nicht. Man hat Teile angepasst. Es ist eine ganz spannende Forschungsfrage, in welchem Maßstab das passiert ist, in welchem Umfang bestimmte Werke oder Generell aus welchen Genres, literarischen Genres, überhaupt Werke ähm, verändert wurden in der Vormoderne. Das heißt, bis zum Aufkommen des Buchdrucks im 19. Jahrhundert. Ja, das wird auch eines meiner zukünftigen Projekte sein, da noch genauer, abgesehen vom Beispiel des Habibs und vielleicht auch abgesehen vom Beispiel der Geschichtsschreibung, auf weitere Fälle zu stoßen, um einfach mal so ein, auch in Kooperation mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um einfach mal die Dimensionen aufzuzeigen der Veränderung von Texten der damaligen Zeit.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, gerade auch so ein spannendes Feld im Zusammenhang mit digitalen Editionen, wo man sowas viel besser aufgreifen kann als in gedruckten Werken, was du ja wahrscheinlich dann auch bei bei dem gedruckten Habib äh, gemerkt hast, dass es halt gar nicht in den ganzen Fußnoten unterzubringen ist, was es an so Variationen gibt.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, man muss natürlich, wenn man sein Buch schreibt, immer auch den Leser, die Leserin, die Leserschaft bedenken, dass man da keinen überfordert und dass man eben das Wesentliche aufzeigt und dann nicht alles und so weiter. Ich meine, dass selbe Problem hast du ja auch bei deiner Forschung zu Istachris, wo es einfach bestimmte Veränderungen gibt, vor allem natürlich beim Kartenmaterial, die man auch nicht alle darstellen kann, aber die ganz spannend sind im Einzelfall, wo eben doch mehr in Bewegung ist als die, Du es damals erwartet hattest, als wir beide dann angefangen haben, in Berlin an der Graduiertenschule zu promovieren.
0: Hm. Genau, ja, das hatten wir noch nie inhaltlich. Das ist ein geografisches Werk aus dem 10. Jahrhundert mit ganz wunderschönen Karten. Oh ja,
1: ein ganz wichtiges Werk und eine wichtige Studie, die dann ähm, wahrscheinlich im nächsten Jahr auch publiziert werden wird.
0: Genau. Ähm, Ja, also ich glaube, wir haben jetzt so ganz viele spannende Bereiche von der Geschichte von Rondamis Werk so abgeklappert. Gibt es noch irgendwie was, was du gerne erwähnt haben möchtest oder irgendwie so den Hörenden mit auf den Weg geben?
1: Das Erste, was mir einfällt, ist, ich meine, du hast mir erklärt, dass das Publikum eben ganz gemischt ist, dass es keine reinen Islamhistoriker sind, wie wir beide. das ist im Grunde genommen der relativ banale, aber dann auch immer wieder durch spannende Beispiele unterstützte Satz Geschichte und Geschichtsschreibung ist komplizierter, als man denkt, dass man Dinge genau auf den Grund gehen muss, Dinge sehr mühselig, kleinschrittig in jahrelanger Arbeit nachspülen muss, um wirklich Veränderungen nachvollziehen zu können und die dann auch richtig bewerten zu können. Dass es eben nicht mehr so ist, dass wir glauben können, dass der Text, den wir, von einem Werk, was im 12., 15., 17. Jahrhundert geschrieben wurde, den wir aus dem Regal ziehen, dann auch wirklich der Text ist, den Leute früher gelesen haben. Sondern dass Leute mitunter, selbst wenn sie auf dasselbe Werk rekurrieren, einen anderen Text vor Augen hatten, als wir heute in der Druckfassung. Denn die Druckfassung kann natürlich immer nur bestimmte Handschriften oder eine Leithandschrift wiedergeben und nie irgendwie ein ganzes Handschriftenkorpus von... Dutzenden oder sogar mehreren Hunderten von Handschriften. Insofern ist es, es bleibt dann auch von meiner eigenen Studie zum Habib, ein Gefühl von Vorsicht, was da gewachsen ist, die Vorsicht zu einem Urteil zu kommen, was Leute wann wie gelesen haben und dass man der Überzeugung sein kann, ja, wenn ich jetzt den Buchstaben des Autors hier vor mir liegen habe und mir Gedanken zum Werk mache, dass eben andere Leute sich Gedanken machen konnten auf Grundlage desselben Textes. Das würde ich heute so nicht mehr unterschreiben. Und den ganzen Bereich der vormodernen Lesekultur in der islamischen Welt, der Buchkultur viel stärker in den Blick nehmen, als bevor ich mit der Promotion angefangen
0: hatte. Also, dass man so ein bisschen die Idee von Eindeutigkeit loslässt und viel Deutlichkeit zulässt.
1: Genau. Das heißt natürlich nicht, dass alles fluide sei oder Anything goes oder irgendwie sowas, aber ganz genau, dass es mitunter nicht so starr und fest ist oder nicht so klar, starr und fest hört sich jetzt negativ an, nicht so klar ist, auch gerade im Bereich der Texte, die irgendwo vorhanden sind, wie wir uns oder wie ich mir das vor ein paar Jahren noch vorgestellt habe, denn wenn es um bestimmte Werke geht, bestimmte Autoren, wir hatten ja vorhin Tabari angesprochen und sein Werk zu der Geschichte der Gesandten und Könige, dass das eben auch in bestimmten veränderten Textversionen gelesen wurde und dass auch das Habib oder andere Texte in Indien mitunter anders im Detail abgeschrieben und verbreitet wurden als in Zentralasien. In Zentralasien vielleicht anders als in Anatolien oder wenn es um arabische Texte geht, natürlich im Maghreb, also in Nordafrika oder in Al-Andalus bis ins 15. Jahrhundert. Oder wenn man weitere Bereiche der islamischen Welt fasst, natürlich könnte man auch, Turkistan, also die Provinz Xinjiang nennen in China oder sogar den malaiischen Archipel, wo ja auch Texte auf Persisch und Arabisch gelesen wurden. Also sprich, dass man deutlich genauer hinschaut und weniger pauschalisiert. Das habe ich mitgenommen und das möchte ich auch anderen auf den Weg geben.
0: Ja, dann bleibt mir nur mich ganz herzlich zu bedanken für die Zeit und die tollen Einblicke und erstmal alles Gute zu wünschen.
1: Ja, danke dir für das interessante Gespräch. Dankeschön you mm-hmm.